0: Peuple Roliste, tu écoutes Les Voix d'Altaride, le podcast enregistré en direct un lundi sur deux. Rejoins-nous Et voilà, c'est parti pour Les Voix d'Altaride numéro 33. Nous verrons bien si nous sommes inspirés ce soir. Quel jeu de mots formidable, n'est-ce pas Xavier <rire> Oui, oui c'est formidable
1: ça lance, euh, ça lance la soirée vraiment euh, sur les chapeaux de roue. Je sur dire, les bravo. chapeaux
0: de roue, euh, n'est-ce pas euh, Benoît Oui. <rire> non, parce que tu parlais en même temps que Xavier. Salut Benoît. Ça fait un long temps qu'on ne t'a pas entendu, tiens.
2: Bah, J'étais là l'avant-dernière fois, sauf erreur, un truc comme ça. Ah ouais, ça fait, ça fait longtemps, quoi.
0: Mais euh... avant, il y a eu
2: des breaks, euh, pourtant, ouais.
0: C'est ça. Et Sandra est avec nous aussi. Bonjour. <rire> euh, Sandra voilà. a de, de, de légers problèmes de tout ce soir, donc je pense que ces interventions risquent d'être euh, parfois euh, interrompues. Com compliquées. Euh, voilà. Et compliquées. Euh, salut à nos spectateurs fidèles qui nous rejoignent au moment où je vous parle. Nous sommes donc, euh, eh ben, on n'annonce pas la date d'habitude, mais là aujourd'hui je vais le faire parce que voilà, j'ai décidé. Nous sommes donc le, le 3 octobre, lundi, 21h comme d'habitude. Pour notre nouvel horaire, voici le numéro 33 des Voix d'Altaride sur l'inspiration. Et, et on va peut-être brièvement parler de nos nouveautés, de nos annonces générales à faire. Euh, depuis le dernier épisode, il y a deux semaines, euh, pas vraiment d'annonces nouvelles à vous faire. Peut-être euh, vous signaler le numéro 60 de Radio Relis qui a été enregistré en public hier dimanche à la librairie Caribbe et que euh, pour lequel j'ai fourni les moyens techniques pour pouvoir le retransmettre en direct donc le numéro en question est euh, disponible sur la chaîne Youtube des voix pour le moment en attendant d'être publié en audio euh, sur Radio Rollist. c'était euh, une fête assez sympathique de retrouver euh, toutes ces voix qu'on a l'habitude d'entendre et de contribuer à l'avancée d'un autre podcast Rollist. à défaut d'une autre
1: <rire> voilà, il faut, il faut que j'écoute ça, ouais, ça me, en tout cas ça me fait envie et, et je, je vais faire un peu de teasing, la, la vidéo commence par un superbe éclat de, de rire de, de l'Assemblée et, et ça donne vraiment envie d'entendre de, et d'écouter la suite
0: quoi. il y avait je crois une vingtaine de personnes dans l'Assemblée sur place dans la librairie et une dizaine de, de, de spectateurs en ligne sans compter tous ceux qui regarderont en replay du coup, euh, bah, c'était bien agréable de, de se sentir entouré, comme, comme un peu à chaque fois pour les voix d'Altaride, d'ailleurs. Euh, et pour vous autres, les amis, avez-vous des, des, des annonces rollistes à nous faire, ou passons-nous directement à notre sujet du jour Alors, moi,
1: je n'ai rien d'extraordinaire, hein, mais euh, je m'étais réservé la soirée avec un pote pour faire des jeux, des jeux vidéo sur PC. Et euh, la semaine dernière, il m'a dit « Mais Xav, euh, tu ferais pas du jeu de rôle à la place euh, Tu nous masteriserais pas un petit truc en ligne ?» euh, Et du coup, voilà, je vais me, me retrouver après une longue discussion à être obligé de faire MJ à Monster of the Week. Je <rire> qui pas pour me déplaire hein, intrinsèquement, mais, euh, mais du coup, tant pis pour le plan. Euh, voilà, je, je joue aux jeux vidéo avec mes potes.
0: Eh ben, écoute, euh, c est, c est... Tu peux peut-être tourner Monster of the Week façon jeu vidéo
1: ce euh, bah, sera <rire> un peu le cas, vu qu'on va, on va sans doute jouer sur Roll20, donc il y aura un petit côté. Euh...
0: alors Pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas Monster of the Week, euh, l'idée, c'est un jeu propulsé par l'Apocalypse dans lequel vous allez jouer voilà. euh, les, des, 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 globalement des chasseurs de monstres quoi qui, qui affrontent les menaces que la nuit euh, contient euh, face à la bonne société, n'est-ce pas et puis après, bah, c'est propulsé par l'apocalypse. Donc euh, c'est presque un prétexte, cette chasse aux monstres, dans, certains, dans certaines parties.
1: Oui, en même temps, euh, voilà, on voit que c'est pas... Enfin voilà, je, je vais pas me, me mettre la rate au courbouillon pour préparer des, des scénars d'enfer, puisque un des, un des gros intérêts, moi je trouve, au système propulsé par l'apocalypse, c'est qu'il y a beaucoup de jeux qui... Enfin, le système lui-même génère mmh. beaucoup de jeux en cours de partie, et donc... Euh...
0: Bah, le principe de Monster of the Week, c'est justement d'avoir éventuellement un, un monstre de la semaine euh, à, à affronter, comme dans les vieux épisodes de Buffy, euh, dans Supernatural, euh, dans tous ces, toutes ces, euh, ces fictions classiques euh, modernes du genre. quoi. Ouais. Sandra, Benoît
2: euh, bah, De mon côté, j'ai le plaisir d'annoncer la sortie du numéro 41 des Chroniques d'Altaride. Wouhou euh, voilà, on m'avait arrêté et puis j'ai craqué j'en ai fait un
0: autre <rire> as repris avec tout le, tout le fond documentaire tous les articles qui te restaient ou tu en as en gardé euh, encore quelques-uns il
2: euh, y a un mélange en fait, il y a, y a un certain nombre d'articles que j'avais qu'on m'avait confiés pour, pour la, le 41 mais à une époque où il devait être en octobre 2015 et du coup euh, finalement ce sera pour le octobre 2016 donc le numéro est paru en fait en version papier pour l'instant donc il est disponible en commande sur, le, sur le, la boutique en ligne. Et puis, euh, à partir de, de dans, dans une quinzaine de jours, quoi, à, à la mi-octobre, on mettra en ligne le PDF pour, euh, pour la, version, euh, la version numérique qui, elle, reste gratuite. Parfait L'idée, voilà, c'est de donner un peu la primeur, d'abord, au, au côté papier, euh, puisqu'il y a une petite valeur ajoutée. Oui,
0: oui. Ouais, ouais.
2: Voilà, donc le thème, c'est l'improvisation. Ouais. Non, l'improvisation sera le suivant, mais là, c'est la vieillesse.
0: Ah, c'est la question que j'allais te poser. Tu prévois un 42
2: Ouais, ouais, ouais. il y a un 42 de prévu pour l'instant euh, avec, avec les, les, les limitations que je me suis posées pour cette reprise qui sont pas de, pas de mensualité prévue mais euh, il sort quand il est prêt. Quoi. Ouais, en, en octobre 2017 Donc sans doute avant, euh, moi j'aimerais bien un truc en gros saisonnier si j'arrive à tenir ce nouveau rythme et donc ça sous-entendrait un truc en, en janvier. Quoi. Ok. En décembre ou janvier voilà, donc, donc euh... tout le monde est toujours invité à participer et j'ai toujours euh, la bonne euh, ferme intention euh, une, de monter une petite équipe qui, 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 qui gérerait ce, ce, cette revue de, de manière collégiale.
0: Donc, voilà. les personnes intéressées sont toujours
2: invitées à le faire.
0: Si on rappelle un petit peu le projet de la revue euh, qui, quand même, était à l'origine de, de notre rencontre et de la mise en place du podcast, c'est une revue euh, participative dans laquelle les gens envoient leurs contributions. Euh, le plus, euh, comment dire, disons que plus elle est prête à être mise dans le magazine, mieux c'est. Hein, tout simplement. Mais que tu, tu vas, en général, t'occuper de faire la mise en page euh, derrière pour pouvoir publier une revue et, euh, en sélectionnant les articles. Il y a une partie correction aussi qui est assurée. Et le tout permet donc à la communauté rolliste de, de s'exprimer sur des thèmes qui sont choisis chaque mois. Et, et bah, ça a quand même tenu... Euh, Grâce à toi, pendant euh, 40 numéros mensuels, euh, à la fin d'une centaine de pages. Au début, euh, c'était euh, le premier, c'était plutôt euh, 40 pages, je crois, quelque chose comme ça.
2: Ouais, euh, 40, puis on est monté à 100 au bout d'une dizaine de numéros, quoi. Voilà, c'est ça.
0: Donc là, on repasse sur une publication euh, moins régulière, euh, donc il y a un peu plus le temps de participer si vous avez envie. N'hésitez pas à, à envoyer des articles. Euh, à Benoît sur le thème, euh, que ce soit des articles, des aides de jeu, des interviews, des entretiens, des nouvelles, des scénarios, euh, voilà quoi. Voilà. Des conseils de jeu, de maîtrise, euh, etc. etc., etc.
2: Sachant que le thème est un prétexte, hein, c'est tous les articles de chaque numéro ne sont pas forcément dans ce thème. Par exemple, là, dans le numéro euh, sur la vieillesse, on a une grosse interview avec euh, Bruno Faidutti euh, qu'on a amené Enfin, c'est surtout euh, Julien qui a mené ça avec. Euh, oh, c'est Richard qui a La mené collaborateur d'Opal, voilà Richard de la place. Et, et du coup euh, bah, ça parle pas du tout de la vieillesse mais c'est un entretien intéressant euh, pour en savoir plus sur, euh, sur une des personnalités euh, majeures du, du jeu de plateau français quoi. ouais
0: tout à fait alors c'est une interview du coup qui date un peu mais.
2: <rire> euh, oui elle a été faite justement pour être publiée en octobre 2015
0: c'est voilà, on... euh, pas grave ça reste, c'est le côté intemporel du magazine qui est plutôt sympa de ce point de vue là donc n'hésitez pas à aller découvrir les anciens numéros et à contribuer au, au nouveau si ça vous intéresse, la revue elle est euh... Bah, sa qualité dépend de la qualité des contributeurs, quoi. Puisque en dehors de la, la forme qui est bien Donc, claire, bien mise en place.
2: formidable. La Exactement. Après, il y a aussi un boulot de réécriture et de relecture dans le cas où certains articles sont moyens. Quand ils sont vraiment faibles, bon, bah, on va dire euh, merci, bon, au revoir. Mais si c'est un peu moyen, des fois, on aide un peu à, à rehausser le niveau Oui, si, parce les, que... si les contributeurs sont motivés pour le faire. Quoi.
0: Absolument. Ok, parfait, parfait. Et ben on va voir si, si notre discussion du soir va leur donner un peu d'inspiration. Sandra, à toi, est-ce que tu as des, des nouvelles à nous donner
3: euh...
1: Prends une grande inspiration avant de <coughs> partir,
3: Ne me faites pas tousser. Euh, oui, j'ai des nouvelles. J'ai euh, de, appris qu'une nouvelle société allait faire des déobrailles, donc je suis très contente. Ah, ah devrait être beaucoup moins cher. Donc, euh, j'ai eu le mail pour le moment. Ça risque de partir... Euh, chez Kickstarter, mais euh, ils auraient un contrat avec euh, chez Sex, euh, si jamais ils les font, euh, s'ils obtiennent des paliers. Mais ce n'est pas encore sorti, ils pensent le sortir pour la prochaine, le Kickstarter.
0: Au aux États-Unis
3: euh, Aux États-Unis.
0: D'accord, donc euh, pour la France, ce sera un petit peu plus compliqué. Quoi. Un euh, peu oui, plus cher, euh... il ouais,
3: y aura des frais de port euh, des Quand on voit que euh, la plupart des dés euh, euh, en braille coûtent le 7, entre 30 et 40 euros. Euh, moi, s'ils sont à 20 euros, cela me va.
1: Ouais, mais il y a les frais de port derrière. Enfin, oui, tu veux
0: dire 20 euros, frais de port compris.
3: Oui, voilà. Pas ouais. mmh. une boîte de dé qui va imposer euh, les tarifs de douane.
0: Après, tu as, tu as quand même eu euh, des, des, comment ça des initiatives qui ont été intéressantes, notamment pour les sorties des, euh, des 20 ans anniversaires de Vampire, etc. Des gens qui ont commencé, euh, qui, ont com qui ont commandé pardon, en gros. Euh, donc ça, c'était relativement intéressant de ce point de vue-là. De pouvoir, euh, de pouvoir faire des commandes en gros et du coup avoir des frais de port qui, proportionnellement, étaient quand même vachement
2: moins importants. Il faut voir avec les boutiques françaises s'il y en a qui sont intéressés pour jouer le jeu et puis faire des achats. Euh... Absolument, ouais, ça peut se faire euh, comme ça.
3: Dès qu'on me transfère le lien, je sais que j'en parlerai autour de moi et euh, que je ferai quelque peu du prosélytisme.
0: Ouais.
3: Ouais. Acheter des dérables, acheter, acheter.
0: A priori, enfin, sauf que le... bon, il faut quand même bien reconnaître que euh, l'application... Le, le, dans le public rolliste classique et, et relativement limité, j'imagine.
3: Mmh.
1: Ouais, enfin quand on aime les dés,
2: euh, moi tu vois.
3: Euh, je euh, à... D'accord. Est-ce qu'il existe des rollistes qui ont une certaine tendance collectionneuse euh, Oui, moi non, mais
2: jouer oui. dans le noir, c'est génial euh, pour l'ambiance et tout. Ouais, ouais. Je sais après, pas. On va euh... lire le braille et puis après c'est bon quoi.
0: Non, non, mais je, je, je trouve ça excellent que ça existe. Hein. Ça, c'est ça c'est super. Même si, d'ailleurs, si d'ailleurs ça peut permettre d'étendre un peu notre loisir c'est cool, quoi. Et, en tout cas, de permettre à tout le monde de jouer, c'est... Enfin, moi, ça me plaît bien. Voilà.
1: Tu vois, moi, par exemple, je suis assez fan de dés, et, euh, et je j'achèterais bien un set de dés en braille, juste pour le délire. D'accord. Okay. J'en ferais rien, mais, tu vois, de... Enfin, voilà, un peu le délire un peu, peut-être, collectionneur, mais... Euh... Et, et d'ailleurs, il faut dire que le, le, les podcasts américains, euh, je crois que c'est... Euh, je sais plus lequel. Euh, ils, ils délirent sur un, un Kickstarter d'un un verre, euh, verre pour boire qui sert de dé ou en fonction du, du niveau du liquide, euh, ça t'indique le résultat du dé. Euh.
0: <rire> c'est un petit peu peur de l'état des joueurs après, moi.
1: <rire> voilà, c'est ça. Parce que pour faire un vin nat, il faut finir son verre. Euh, enfin bon... Euh, alors, je n'ai pas la référence, hein, parce, mais, mais puisqu'on parle de dés, euh, je trouvais ça rigolo de, de l'évoquer. Bien sûr. A priori, ça a fait l'objet d'un Kickstarter. <rire> les
0: les, les rollistes et leurs goodies euh, absolus. Très bien, très bien. Bon, allez. Bah, merci Sandra pour cette info euh, bah, finalement assez importante. Hein. Euh, parlons donc un petit peu de l'inspiration. Alors, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce que j'entends quand je, je voulais parler de l'inspiration ce soir eh bien en tant que, que rôliste, on a en général on fait en général partie de, de, du grand domaine de, de la de la culture geek, de la culture populaire, et on, on s'intéresse à euh, souvent à énormément de domaines en, qui vont nourrir notre pratique du jeu de rôle. Alors on a déjà pu parler de la façon dont on pouvait utiliser, alors dans ce podcast ou dans d'autres, hein, dont on pouvait utiliser nos lectures, nos visionnages de films, euh, voire euh, l'écoute de musique, etc., pour euh, aller nourrir notre écriture de scénario, voire notre écriture de jeu. Ce qui m'intéresse un peu plus ce soir, c'est la façon dont on va pouvoir utiliser toutes ces sources pour influencer la façon dont on va jouer autour de la table, que ce soit euh, en menant des improvisations, en tant que MJ par exemple, ou, ou en apportant des éléments de jeu à l'univers en tant que joueur, mais aussi dont on va euh, créer et donner vie à un personnage en reproduisant euh, des comportements, des attitudes, des, euh, des éléments d'histoire, des d'éthique, des habitudes, de, de sources diverses et variées, voir euh, comment être confronté à des thématiques dans notre vie quotidienne ou dans, nos, euh, dans notre vie culturelle. Euh, comment est-ce qu'on peut utiliser ces thématiques-là en jeu Est-ce qu'il y en a qui nous inspire ou pas etc. Il est peut-être plus facile, comme on en discutait avec euh, Xavier et les autres euh, avant de commencer, de, de mentionner un certain nombre d'inspiration qu'on a et ensuite, de, de s'interroger, de regarder comment est-ce qu'on a pu les utiliser en jeu ensuite. Comment elles ont pu nous permettre de, euh, de créer des moments intéressants en jeu de rôle. Quoi. Voilà, voilà. Qu'en pensez-vous Avez-vous wow. des, 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 des inspirations à, à donner pour voir euh, comment on peut s'en servir euh, Si vous voulez, moi, je peux je peux très bien commencer. Ouais. Alors bah, Par exemple, je vais parler du euh, dernier personnage que j'ai joué dans une euh, campagne d'un jeu qui s'appelle Itrasby, j'ai déjà un petit peu parlé de cette campagne, euh, dans laquelle je joue un, un joueur de blues dans une espèce de, de cité euh, euh, surréaliste, euh, dans un jeu où la logique n'est pas toujours au rendez-vous. Et ce personnage, c'est un joueur de blues euh, qui... Lorsqu'il chante et écrit des chansons avec un autre, enfin avec un PNJ qui est un, un gorille prophétique, ces euh, bah chansons en fait parlent des malheurs non seulement pas comme dans le blues des malheurs qui lui sont arrivés, mais des malheurs qui vont lui arriver. Voilà. Alors d'où j'ai tiré ce genre d'idée et comment j'ai fait pour construire ce personnage et lui donner un caractère bah J'ai eu plusieurs sources et euh, une des sources d'inspiration que j'ai eu au départ ça va être un personnage euh, historique réel hein, qui s'appelle euh, Robert Johnson qui est un des, un des euh, Robert Johnson hein, <rire> j'arrête de me la péter un peu euh, qui est un, un, un des premiers euh, bluesman euh, américain dont la légende raconte qu'il a rencontré un soir euh, un, un croisement de route euh, en Louisiane je crois un, le diable le diable qui lui a proposé un contrat. Tu deviendras le meilleur joueur de blues du monde euh, si tu euh, si tu me donnes ton âme en échange. Alors c'est un personnage que j'ai dont, dont j'ai rencontré la légende au départ dans un vieux film qui s'appelle Crossroads. Euh, alors pas celui avec Britney Spears. Hein, je vous arrête tout de suite. Euh, pour les, <rire> les, les plus vieux d'entre vous.
1: Mais il euh, n'y a, a pas de mauvaise source d'inspiration. Ouais, euh, absolument. Mais, mais
0: là, il ne s'agit pas de celui-là. Il s'agit d'un film de 84 hein, dans lequel on, on va rencontrer... Euh, enfin, on va suivre l'histoire d'un gamin euh, qui est à la Juilliard School de New York. Donc... Euh, et, école de musicien et qui va prendre la route pour découvrir ce que c'est que le blues, qui va rencontrer un, un vieux bluesman qui lui-même a vendu son âme au diable autrefois et il va aller défier le diable pour reprendre son âme et ça donne lieu à un duel assez mythique entre entre ce jeune homme qui utilise sa connaissance de la guitare classique pour écraser à plat de couture Steve Vai donc un, un guitariste euh, euh, célèbre de l'époque qui lui de son côté euh, est le, le champion du diable voilà voilà
2: et... Il y a aussi le personnage qui apparaît dans O oh Brother euh, plus récemment. Ouais,
0: ouais absolument. T'as O oh Brother, enfin t'as as plein de voilà. C'est quand même un, un mythe assez euh, assez intéressant. Donc moi c'est un truc que j'avais déjà repris euh, un peu quand j'avais joué à Mississippi. Euh, bah donc qui est complètement dans cette idée-là parce que le jeu entier est un petit peu basé sur cette idée de de joueur de blues euh, qui combattent le, le le diable grâce à la musique. Et donc je me suis servi de cette figure-là pour imaginer un perso euh, euh, un peu déconnecté de la société, un peu errant, euh, dont la vie est tournée autour du blues et de l'alcool. Et, et qui, euh, qui euh, prévoit les malheurs qui vont lui arriver à travers ses chansons, euh, sans pouvoir évidemment euh, s'en extraire. Et alors ce qui était rigolo, c'est que euh, la figure de, de Robert Johnson est, est, est revenue en plein dans ma face quand on a fait la création de persos euh, collaborative. Puisque j'ai inventé, euh, alors je sais plus si c'est moi qui l'ai inventé ou si c'est euh, euh, un autre joueur qui l'a inventé et j'ai rebondi dessus, euh, un PNJ qui on avait appelé l'Ange de Churchill, euh, Churchill étant un, un lieu de la ville. Euh, et donc j'ai expliqué que mon personnage avait rencontré cet ange, que cet ange lui avait proposé un pacte, mais qu'il avait refusé. Enfin, voilà quoi. Donc comment, euh, comment, redonner, euh, comment redonner vie euh, à à ah, ces légendes-là à travers un personnage et lui donner tout de suite une identité, une couleur qui m'a permis après de, de vraiment savoir comment me glisser dans sa peau. Quoi.
2: Donc, voilà, au, ah, niveau règles, au niveau ouais. règle comment tu as fait pour euh, le côté divination des, 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 des ah,
0: Alors, ça c'est le jeu est très particulier, c'est-à-dire que le jeu te permet de faire ce que tu veux de ce point de vue-là.
2: Voilà et
0: Cal nous a mis dans le chat le, le fameux duel en question. Euh, on nous parle aussi de Tenacious D, qui est un petit peu sur cette idée-là aussi, d'ailleurs. Tenacious D and the Peak of Destiny, euh, que je vous invite à aller voir. Un film assez, assez marrant. On nous parle de Karate Kid, enfin bref, voilà, voilà. Alors, ouais, comme je disais, les règles sont absolument... Enfin, euh, te, te permettent vraiment de le faire, parce que créer un personnage n'implique pas d'aspect technique dans ce jeu-là. Voilà.
1: Je sais que c'est un, un sujet de Discord entre moi et, euh, et, et Benoît à propos de, euh, voilà, est-ce qu'il faut que l'histoire euh, euh, supporte... Euh, les... Enfin, voilà, est-ce qu'il faut qu'il y ait des, des règles euh, pour supporter ce que tu veux raconter ou pas euh...
0: bah, ah, Alors, si vous voulez, pour le système Distrasby, très rapidement. Donc, c'est un jeu dans lequel tu vas pouvoir raconter un peu ce que tu veux. C'est un jeu dans lequel il y a un MJ. Euh, dans lequel euh, le monde a une, une vraie teinte onirique, si tu veux, donc ce qui ouais. va permettre vraiment des, des choses surréalistes et oniriques, ce qui va permettre quand même des choses dans la narration assez intéressantes. Mais surtout, euh, le, la mécanique de résolution est comme suit quand tu ne sais pas ou quand tu as pas de consensus sur la façon dont une ou quand ça t'amuse d'ailleurs, dont une scène va terminer, tu vas pouvoir faire tirer à un autre joueur une carte de résolution. Cette carte va te donner une réponse sous la forme euh, oui, oui mais, oui et, etc. En définissant la condition de réussite, ou, ou non, hein, ça peut être non d'ailleurs, euh, en définissant la condition de réussite ou d'échec. Et c'est le joueur à qui tu as demandé de résoudre l'action qui va euh, pouvoir choisir. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a joué. Moi, je n'ai pas lu les règles. Hein, donc je je mmh. ne sais pas si c'est absolument canon ou pas, mais on l'a joué comme ça. Et tu as aussi un deuxième jeu de cartes qui va être euh, qui va être des cartes chance qui vont complètement bouleverser la situation. Alors, pour vous donner deux exemples, exemple de carte de résolution, euh, on se retrouve dans une, une distillerie d'alcool euh, pour récupérer la recette d'un alcool que mon personnage veut, euh, depuis le début, je l'avais défini comme un de ses objectifs, euh, je crois que c'est un, un gamin s'enfuit avec la avec la liste d'ingrédients ou avec la recette. J'essaye de l'attraper. On ne sait pas si ça va marcher. Je fais tirer une carte résolution à un autre joueur. Et là, sur la carte, il y avait écrit euh, euh, non, euh, l'action ne réussit pas euh, et euh, expliquer au personnage ce qui aurait pu lui permettre de réussir. Et alors du coup, on est parti sur cette idée-là, parce que le personnage a raté, mais on savait, aussi, on savait aussi que si telle ou telle condition était réunie, il aurait pu réussir. Donc ça, ça a donné lieu ensuite à des interactions assez intéressantes. Alors sur les cartes euh, de, de chance, j'en ai décrit une dans le dernier podcast. C'était le, le fameux récit des, euh, de X univers parallèles avec le choix de l'univers... Euh, correspondant ensuite, qu'est-ce qu'on a eu On a eu, on a eu euh, La dernière fois qu'on a joué, on a tiré une carte euh, qui s'appelait Babel, dans laquelle euh, l'ensemble des personnages du jeu pendant toute la scène parlaient une langue inintelligible que eux comprenaient, mais que oui. les joueurs ne comprenaient pas. Et donc, euh, ben, on s'est mis à raconter euh, n'importe quoi en faisant des morigmes pendant euh, un bon quart d'heure, euh, en, en, en enchaînant avec les descriptions, les dialogues, et ça a donné un résultat très très rigolo. quoi. Voilà pour le, le système de résolution. Donc tu te rends bien compte, Benoît, que dans un système comme ça, le fait qu'il y ait euh, euh, de la prophétie euh, <rire> n'a pas beaucoup d'importance. Oui. Ce qui se passait, c'est que je disais à peu près ce qui me ce qui me, ce qui me plaisait. Et qu'après, le maître du jeu s'en saisissait pour euh, faire intervenir des, des éléments. C'est pas arrivé souvent, mais c'est arrivé de temps en temps et c'était assez rigolo. quoi. Voilà. Okay. Alors. Ça, c'était euh, un exemple de la façon dont j'ai pu construire un personnage en utilisant une figure historique et les éléments d'une légende et d'un film pour, pour m'aider à jouer.
2: Et du coup avez... ça met aussi en valeur le fait que justement le système de jeu t'a collé avec ton projet puisque ce principe de divination typiquement n'aurait pas pu être applicable tel quel dans, dans certains autres univers avec des règles plus, plus restrictives quoi.
0: Bien sûr, bah dans ce cas-là, j'aurais eu probablement une. une enfin, je ne me serais pas servi de cette partie-là. Le côté oui. divination, c'était euh, plus le lien avec le surnaturel de la légende, euh, mais ça n'est pas présent dans la légende initiale. Donc c'est un petit peu un élément en plus. D'accord. Voilà, voilà. Alors, vos derniers persos, d'où sont-ils venus Si c'est par là
2: qu'on commence, par exemple. Qui qui se lance Benoît Sandra moi moi ça fait tellement longtemps que j'ai pas été joueur que la question est compliquée <rire> je
0: <m 'en> rappelle <rire> de ou Pnj Benoît ou Pnj oui oui voilà euh, t'étais si, si, un Pnj
2: marquant dit, euh, récemment euh, euh, zut, faut que je me rappelle du nom c'est un jeu indépendant euh, sans sans meneur de jeu là le genre de truc hérétique ouais, on va quand même pas parler de ça sur le podcast hein, non, non ça
1: va foutre le, le bordel du coup,
2: ouais. je jouais un je jouais un curé dans un western euh, et, euh, et ma source d'inspiration, je pense que ça a été un petit peu au début euh, euh, le, le personnage du Preacher qu'on trouve dans Mort ou Vif, le, le film avec Sharon Stone, uh -huh. euh, un western des années 90, euh, qui est bourré de clichés, en fait, et je trouvais rigolo de, de baser sur ça. Après, le personnage est parti vers complètement autre chose, mais euh, la source d'inspiration, c'était ça, c'était un personnage que je trouvais marrant euh, au cinéma, quoi.
0: Ah, c'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que tu nous parles de tu nous parles de
2: clichés. Moi, ouais. euh... ouais, j'aime beaucoup partir d'un cliché et après de, de rajouter ma petite couche pour, pour en sortir et personnaliser, mais ça permet d'avancer vite au début en ayant des bases solides.
0: Ouais, est-ce que tu peux développer un petit peu?
2: Bah, euh. Quand je ne sais pas ce que je vais faire, je vais commencer par choisir euh, un archétype qui me plaît. Donc essentiellement au cinéma, mais ça peut être euh, la, la littérature ou, ou n'importe quoi finalement. Genre, je ne sais pas, ouais, je veux faire un aventurier. bah L'aventurier type pour moi, c'est quoi Hop, boum, je ne réfléchis pas, je me dis, c'est Indiana Jones. Bon, bah boum, mon personnage, je vais commencer par me dire, ça va être un Indiana Jones. Mais bon, ça ne va pas être le même, parce que sinon c'est chiant, tout le monde connaît, on va vite tourner en rond. Mais au moins, j'ai une structure de base. Donc je me demande, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je modifie. Par exemple, il a un chapeau et un fouet. Bon, bah, moi, je vais pas faire le chapeau et le fouet, je vais faire, euh, je sais pas, l'art. Et, euh, et la canne et puis hop j'ai un personnage qui commence à, à se différencier un petit peu mais je serai parti d'une structure qui m'aura orienté sur euh, bah, qu'est-ce que je vais rechercher à développer pour le personnaliser du coup j'ai pas eu à réfléchir trop je sais que j'avais besoin d'un accessoire vestimentaire et, euh, et d'une arme finalement euh, voilà, là je parle euh, en caricaturant le truc hein, mais euh, voilà un peu la, la mécanique que, que, je me, que je me pose pour aller très vite en fait c'est une sorte aussi une habitude de meneur de jeu où j'ai besoin en cours d'impro il va falloir euh, pondre des persos à la boîte et du coup avoir des petites techniques euh, de ce genre là permet de, de créer des personnages sans qu'on se rende trop compte que en fait je me suis honteusement inspiré de, de trucs que tout le monde connaissait autour de la table
0: et eh bien justement est-ce que c'est un problème à votre avis, de s'inspirer de quelque chose que tout le monde connaît. Parce que moi, j'y vois quand même un avantage. C'est-à-dire que tu vas partir de ton perso à la India Jones, tu vas construire derrière, ça te permet de faire un personnage un peu plus original quand tu t'en éloignes, comme tu nous disais. Mais d'un autre côté, pour, pouvoir, euh, le... pour que les autres joueurs autour de la table en aient une bonne image et puissent te proposer un jeu intéressant en interaction avec toi, euh, le fait de, de, de bien mettre en valeur ce côté cliché peut être très intéressant. Qu'en penses-tu oui, oui. Qu'en pensez-vous
2: Moi, je suis d'accord.
1: Bah, avec, euh, c'est à double tranchant, quoi. Ouais. Euh, parce que le, le, le cliché, ça peut aussi... Enfin, euh, euh, voilà, casser... Euh, casser, euh, casser une part d'un... Enfin, tu vois, euh, je veux dire, c'est grâce à Kaamelott qu'on ne peut plus jouer à Pandragon en France, quoi. C'est-à-dire qu'il y a il arrive un moment où l'inspiration elle est telle qu'elle elle joue presque contre toi euh, si tu tombes trop dans la caricature.
2: Il ouais, ne faut pas que le modèle écrase le, le nouveau personnage qui a été créé, sinon on se sentira obligé de rester dans un certain type de jeu, dans certaines répliques même, comme, en, comme dans Camelot, et du coup ça nous, ça nous enferme au lieu de nous aider finalement mais je suis d'accord aussi avec Julien parce que parce que le cliché permet tout de suite de savoir bah, en quelques mots comment cadrer le personnage quel, quel contexte lui donner que, comment l'aborder quelle péripétie lui mettre dans les pattes parce que ça va bien correspondre quoi. après je pense que ça, ça marche très bien dans un jeu court genre un one shot un truc comme ça mais quand on commence à creuser un petit peu bah, c'est bien d'avoir un personnage qu'on s'approprie un peu plus qu'un simple cliché quoi.
1: Et, et surtout je crois que le, le cliché il faut pas qu'il soit perceptible derrière le personnage ah bah voilà. Sinon, sinon les gens ne voient plus ton personnage, ils voient le cliché, enfin et où ils voient l'inspiration, et, euh, et et ça génère des comportements en jeu qui sont pas forcément souhaitables. Moi, j'ai un un exemple d'un scénar de, de Shadowrun que, que je fais jouer il y a super longtemps, au moins 10-15 ans, et je décris un, un PNJ un peu ténébreux avec un espèce de bonnet de marin, puis la colle roulée, et j'ai un joueur qui délire complètement sur ouais, « c'est un mec de l'Ira je vais lui faire péter la gueule ». Et euh, il mine la pièce, euh, le PNJ euh, tombe dans le piège, euh, explose et ça fait tout complètement partir en sucette simplement parce que euh, il y a vu un cliché euh, là où moi je l'avais pas forcément mis, mais euh, je voulais juste euh, looker un peu mon PNJ et, et ça l'a fait sur délire, sur euh, moi je, vais, je vais faire péter la gueule au mec de l'ira, vous allez voir. Ah, Est-ce bon, que okay.
0: le problème venait du, du cliché ou du joueur à ce moment-là Je ne sais pas. Mais euh, Maxime nous, nous pose une question intéressante euh, dans le chat. Est-ce que un cliché, c'est une inspiration ou pas? Ou est-ce qu'il y a une différence entre cliché et inspiration? Personnellement, j'y vois euh, une différence. C'est-à-dire que l'inspiration, c'est une figure de base, comme décrivait Benoît, qui va, enfin, l'inspiration d'un personnage dans ce cas-là, c'est une figure de base qui va nous, nous permettre de dériver à partir de celle-ci un personnage ou qui va influencer certains éléments du personnage. Euh, c'est pas nécessairement jouer le cliché lui-même. De même, il y a un certain nombre de clichés qui ne sont pas à proprement parler des inspirations, mais qui sont des inspirations euh, tellement génériques euh, que tu les retrouves dans, euh, dans des dizaines et des dizaines d'œuvres différentes. Quoi. Euh, du, coup, euh, du coup, identifier l'inspiration, c'est pas sûr. Quand tu veux, tu te dis, euh, je vais jouer euh, un guerrier nain. Euh, à Donjon, euh, alors ouais, tu peux te dire mon guerrier nain, je vais l'inspirer de Gimli dans Le Seigneur des Anneaux, mais tu as aussi la figure du guerrier nain qui euh, est présente dans la, la, la sphère euh, fantasy euh, euh, connue des joueurs de jeux de rôle qui va euh, avoir aussi ses propres caractères,
2: quoi. Euh... Gimli étant d'ailleurs à l'origine de la plupart de ces clichés en fait. Hein.
0: Euh, ouais, après ça dépend lequel, euh, de quel Gimli on parle, mais oui, oui tout à fait. Et Cal nous dit, euh, partir du cliché permet à, à tout le monde de se faire une idée initiale et ensuite c'est un temps gagné pour pouvoir euh, le transformer, le twister. Voilà. Oui voilà,
1: ouais, moi je pense qu'il faut, euh, faut simplement que ça ne se voit pas trop. C'est-à-dire qu'à la fois ce soit perceptible pour que les gens identifient quelque chose de familier, et en même temps qu'ils puissent pas forcément se raccrocher à quelque chose de trop. Euh de voilà qui, euh, qui qui prennent le pas sur le reste quoi et notamment sur le jeu ou sur la partie
0: ouais moi je me je je, je me pose finalement la question suivante est-ce que le cliché ce serait pas le ouais le cliché euh, en tant qu'inspiration ce serait pas un outil intérieur pour te donner ce canevas en question à, à toi joueur toi euh, MJ qui crée ton PNJ euh, etc etc euh, et, et et ensuite vis-à-vis -vis de l'extérieur il n'y a plus lieu d'avoir un cliché. quoi. On peut y voir un certain nombre d'inspiration, mais euh, elle va être dans le, dans le, la perception de l'inspiration va être dans le regard de l'autre joueur, plutôt que dans ce que toi, tu transmets vraiment. Quoi. Euh... Voilà un, un type d'inspiration, ouais, tout à fait, pour les personnages. Alors, Est-ce que vous avez des, des cas intéressants, des façons dont vous avez utilisé euh... Euh... Ah oui, tiens, très bonne remarque au passage, j'en profite. Tarabor qui nous dit euh, il vaut peut-être mieux utiliser les codes que les clichés. Et ça, c'est intéressant, parce que les codes vont permettre de définir un genre vont permettre de définir une culture commune. Donc, effectivement, c'est peut-être plus intéressant. Avez-vous des... des personnages originaux, des choses qui vous ont. Euh, ou, des... ou des cas où cette inspiration vous a, vous
2: a beaucoup aidé Je pense bah. qu'il faudrait. Vas-y, vas-y, vas
1: non, c'est compliqué parce que moi, moi les, les personnages que je joue, en tout cas en tant que joueur, ils, ils, ils sont euh, plus dépendants de ce qui se passe à la table et de mon interaction avec les autres personnages ou avec l'histoire que fondamentalement une inspiration. Euh. En tout cas, c'est l'impression que j'ai, je me je me berce peut-être d'illusions, mais... Je ne sais pas. Et j'ai j'ai pas... Euh, ou alors, si j'ai des inspirations, elles sont pas conscientes, en fait, tu vois.
0: Ah, ça, c'est très je... possible, ouais.
1: Je, je crois qu'effectivement, on ne crée pas Ex-Nihilo, hein, euh, mais en même temps, euh, en même temps je ne sais pas si on a toujours euh, vraiment conscience des, euh, de, de, de ce qui nous inspire réellement. Tu
0: vois. Oui, je pense que c'est assez variable. Euh, pour, pour, pour terminer sur ce côté euh, cliché, inspiration, etc., je me faisais la réflexion que du côté MJ et du côté joueur, ce n'est pas nécessairement la même chose. Ah oui. Dans le sens où le, le joueur a quand même souvent enfin... Après, je vais projeter un peu ma façon de jouer. mais qu'en euh, tant que joueur, en tout cas moi, j'ai tendance à essayer d'imaginer des personnages un peu plus profonds, euh, avec des tendances bien définies dans le personnage, mais d'essayer d'y mettre une petite complexité, euh, un, petit, euh, un petit côté particulier, euh, pour m'approprier vraiment le personnage. En revanche, en tant que MJ, il m'arrive fréquemment d'utiliser des PNJ qui sont de vrais clichés sur pattes, parce que euh, ça me permet de leur donner une identité de façon extrêmement rapide et de, bah, et de les incarner euh, vite, euh, avec du caractère, pendant les parties. Ouais. Euh, quand je reviens vers ces PNJ, souvent j'ajoute des couches. Euh, J'ajoute des couches de complexité pour prendre les joueurs un petit peu à contre-pied à partir du moment où ils ont cru comprendre le cliché, de manière à ce qu'ils se rendent compte que, bah, finalement, le personnage, le PNJ, est, est un, peu plus, un peu plus poussé que ça. Euh, est-ce que c'est une façon dont vous fonctionnez ou est-ce que c'est est un truc qui m'est spécifique
1: ben, C'est vrai que l'utilisation d'archétypes ou de clichés, elle permet de, de typer rapidement... Euh... Des gens, parce qu'en général, quand tu quand tu fais émerger un PNJ, c'est que tu as un, as un propos dans l'histoire que tu racontes. Il a une utilité, et si tu veux pas y passer des, des heures, et surtout si tu veux pas trop perdre tes joueurs, c'est vraiment intéressant de euh, de passer par quelque chose qu'ils peuvent identifier euh, facilement. D'où l'intérêt, soit d'avoir une référence à une à une euh, à une inspiration claire, soit d'utiliser un cliché. Mais si le personnage, le, le PNG a vocation à rester plus longtemps dans la dans la partie, alors il va peut-être falloir lui donner de la profondeur. Et là, pour le coup, ça peut valoir le coup de, 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 de nuancer le propos ou d'apporter des twists. Euh,
0: Sandra, est-ce que tu as des choses à ajouter, euh, puisque tu n'oses pas nous interrompre?
3: Non, non, mais sur les clichés, euh, je pense que comme tout le monde, j'ai déjà fait des personnages clichés. Euh, je pense qu'en inspiration, j'ai le roman euh, d'Entretien de avec un vampire qui m'a beaucoup, beaucoup marqué quand j'étais jeune. Ouais. Et je pense que j'ai dû faire le personnage de Claudia euh, sous plusieurs formes, euh, sans aucun scrupule. Ça fait une très bonne malcavienne euh, pour jouer à du vampire. Est-ce que... Je, que ouais, je me suis, je suis si fortement inspirée d'elle. Par contre, j'espère avoir réussi à éviter les clichés. Je n'en suis pas certaine. Mais bon, est-ce que c'est du cliché ou est-ce que c'est un hommage, même maladroit
1: Ah oui, tiens, est-ce que, est que l'inspiration, effectivement, c'est juste...
3: Parce oui, parce que pour ma part, certaines inspirations sont des hommages à des personnages que j'ai appréciés.
0: J'aimerais bien savoir comment tu as fait à partir de ce personnage de, de roman pour en faire un personnage que toi tu as utilisé vraiment de
3: manière concrète quoi. Bah, ce que j'appréciais avec euh, Claudia c'est que c'était euh, c'est euh, c'est un personnage adulte qui a des siècles de vécu enfin des dizaines d'années de vécu euh, mais qui est prisonnière d'un corps d'enfant et euh, mon personnage en fait était euh était non pas prisonnier d'un corps d'enfant, mais était handicapé. Il était en fauteuil roulant. Il était, il était euh, prisonnier de son corps et il ne pouvait... Euh, il avait divers... Euh, il avait divers malus qui faisaient qu'il euh, était littéralement inapte, incapable de se battre et autres. Mais c'était un esprit brillant. Mais euh, pour le jouer en jeu, euh, c'était facile. Je jouais à un personnage qui était très frustré de ne pas réussir à faire ce qu'il voulait. Il était arrogant, il était ambitieux, il voulait réussir, il voulait lui aussi être euh, comme les autres membres du groupe, mais il a été euh, bloqué. Après, sur une autre partie, j'ai vraiment fait le personnage de Claudia en faisant une petite fille, euh, toute mignonne, mais qui se tuait régulièrement parce que euh, sa folie, euh, au bout de quelques siècles, avait, avait bien mûri. Mais là, j'avais joué le cliché... Euh, et L'hommage a pu fortement appuyé.
0: Tu étais plus dans la étais plus dans le côté fanfiction en fait, dans ce deuxième
3: cas, Sur, euh, oui, dans le deuxième cas, clairement. Mais nous l'avions totalement, euh, totalement assumé en faisant des grosses références à Salem de Stephen King et à Anne Rice, forcément.
0: Donc, c'était voilà, c'est vous étiez vraiment en train de célébrer euh, quelques œuvres euh, et de, de, de leur rendre hommage en, en faisant ces parties-là. Euh, Ouais, c'est une façon de faire qui est vachement intéressante aussi. Je suis peut-être plus intéressé par le premier cas. Euh, n'hésitez pas à intervenir, hein, vous autres. Benoît, tu, tu avais essayé ouais, de parler tout à
2: l'heure. Ouais, ouais, mais ouais. du coup, j'ai passé. Enfin, je voulais évoquer le, 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 parallèle avec le cinéma quand on parlait des clichés pour, 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 pour évoquer le fait qu'il y a tout un vocabulaire qui existe déjà pour, pour différencier le cliché de l'hommage, des choses comme ça. Euh,
0: uh -huh. euh...
2: Ouais,
1: Moi, moi, l'histoire de. De Sandra, elle me fait prendre conscience que peut-être quand on s'inspire ou quand on utilise des clichés, il faut peut-être pas utiliser tout d'un seul bloc, voilà. et que si on veut euh, si on veut brouiller les pistes, il faut prendre euh, euh, la personnalité euh, de l'un, les défauts de l'autre, euh, et, et faire des mixes de différentes influences afin de afin de brouiller les pistes et de pas faire quelque chose de trop caricatural. Euh, tout en euh, tout en en tirant tout, tout en tirant les, les bienfaits en fait de la de du plagiat quoi si je puis dire
0: donc comment tu ferais euh, pour pouvoir avoir euh, euh, pour utiliser en fait voilà posons une situation faisons un peu de jeu de rôle posons une situation euh, vous voulez faire un vous avez ouais. vu euh... Euh, un film dans lequel il y a une problématique d'un personnage qui vous plaît bien et vous aimeriez bien la réintroduire dans vos parties de jeu de rôle, que ce soit sur un nouveau perso ou sur un perso existant. Prenons l'exemple de Sandra et parlons de ces personnages, euh, un personnage adulte piégé dans un corps d'enfant. Donc cette notion d'avoir une inadéquation totale entre ce que tu es et ce que tu parais, par exemple... Euh, est-ce que tu
3: ressens est -ce que tes tu... envies Ah, est-ce que tu est ressens Ah parties. oui, c'est intéressant aussi Parce ça. Parce que des parties de Claudia, c'est quand même sa frustration d'un point de vue sexuel, quand même. Oui. Aussi qui est ressenti dans les livres. Oui, Donc c'est quelque ouais. chose qui est, euh, c'est ce qui la pousse aussi plus ou moins euh, cette relation plus qu'ambiguë qu'elle y a avec les autres, c'est ce qui la pousse vers la folie également. Elle ne devient pas femme, elle est enfant dans un corps d'enfant. Elle est femme dans un corps d'enfant. Oui, bien sûr. On ressent sa frustration dans le livre. Et c'est ça que j'avais aussi trouvé vraiment intéressant à voir.
0: D'accord, donc tu avais vraiment mené cette réflexion, cette analyse. Sur le du ressenti personnage, du personnage,
3: ouais. plus que sur son apparence physique. Oui, oui, bien sûr, oui, oui, sur son ressenti. C'était ce qui m'avait euh, intéressé. Après, on peut toujours faire des personnages. Si j'ai envie de faire Indiana Jones, je peux peut-être faire un personnage euh, aventurier, mais euh, il pourra se battre euh, avec une, une, une barre de chewing-gum. Ouais, mais. Comment dire C'est pas forcément.
0: Je trouve ça beaucoup moins intéressant, je veux dire, parce que finalement tu vas tu tu vas mettre un masque à ton cliché quoi. Tu vas le reskiner, tu vas prendre ton tu vas prendre un personnage existant, tu vas le reskinner et puis finalement c'est plus vraiment une inspiration parce que ça reste une une copie un petit peu un petit peu remaquillée quoi. Alors que dans le cas de Claudia que tu nous présentes, euh, bon, le, le, t'as as le cas de l'hommage, hein, je, je mets un peu de côté parce que euh, c'est vrai que t'as aussi ce côté extrêmement jouissif de pouvoir te dire j'ai adoré ce personnage dans ce film ou dans ce livre, ou, ou n'importe où, ou dans cette chanson, par exemple. Euh, et j'aimerais vraiment jouer ça. quoi bon euh, Mais tu as aussi le côté, dans cette œuvre, dans cette, cette chose qui n'est pas du jeu de rôle, il y a une question qui est posée, cette question, elle me plaît. Cette notion paraît être un truc intéressant pour un personnage, et je vais le remettre dans le jeu. Et ce que je vois dans ton exemple, c'est que tu l'as euh, réfléchi, T en as extrait les éléments qui te paraissaient intéressants et tu les as réinjectés dans, ta pers dans un personnage. Alors, tu disais, le personnage que tu avais fait, c'était lui aussi un, un, un vampire adulte dans le corps d'un enfant, c'était ça euh, Non, ça, c'était quand j'ai joué le cliché,
3: vraiment. Euh, D'accord, et alors le dommage. précédent, c'était Le précédent était juste un adulte, un ouais. humain adulte qui était fortement handicapé. Ah, oui, et quand il a choisi l'étreinte, il pensait euh, pouvoir être totalement soigné et autres. Et en fait, euh, non ce qui a généré beaucoup de frustration de sa part. D'accord. Et de, de rejet des membres du groupe les plus puissants et les plus aptes physiquement, des tensions, une, un sens de l'inadéquation face au groupe, de, de, de ne servir à rien que le groupe le maîtrise. prise.
0: C'était un personnage joyeux, dis-moi.
3: Ah oui, oui, oui. Ah, bah en
1: même temps, on joue à vampire, hein. C'est un jeu joyeux. Hein.
3: Voilà.
0: Ben, ça peut, ça peut. Ouais. <rire> C'est pas trop le principe au départ, c'est vrai, mais ça peut. Euh, très bien, très bien. Euh, Avez-vous des, des exemples un peu similaires, des, des choses, des, des problématiques qui vous ont intéressé, que vous avez réinjecté dans du jeu de rôle de cette manière-là Ou d'autres inspirations qui vous ont, euh, ont marqué, dont vous voudriez parler
1: Moi, je ne sais pas si ouais. j'ai vraiment besoin d'inspiration pour créer des. Tu vois, j'ai surtout besoin d'inspiration. Euh, on peut poser sortir des personnages, hein.
0: Voilà, on peut sortir pour tout à fait hein. Pour poser des ambiances
1: ou pour poser des, des intrigues ou des trames, tu vois.
0: Ouais, mais ça veut dire que tu le fais quand t'es MJ seulement
1: euh, Ben, euh, sauf dans les jeux où, où tout le monde est MJ. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, plus... On en revient à, à, à la querelle des modernes et des anciens. quoi. Et euh, moi, moi j'ai grandi dans un environnement de jeu de rôle où, bien qu'étant dans l'univers le, dans le, dans traditionnel, c'est-à-dire maître de jeu scénar, on avait en tant que joueur une grosse part d'implication dans la création du monde, de l'univers. Tu pouvais aller voir ton MJ en lui disant « Ouais, alors, je voudrais jouer un chevalier d'un ordre complètement bizarre. » Et, euh, et, et ça posait une base de travail euh, que tu allais pouvoir développer au fil de ton personnage. Et, euh, et rien que pour, pour poser ça, euh, euh, c'est pas mal d'avoir une, une inspiration au départ. Uh -huh. Je sais pas si je suis clair.
0: Si, 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 euh, ce que tu nous dis, c'est que ton. ton en tant que, enfin, ce que j'ai compris, en tout cas, peut-être que j'ai compris de travers.
1: C'est-à-dire que même si tu n'es que joueur, à partir du moment voilà. où tu as un pouvoir d'interaction euh, avec le monde, c'est-à-dire tu peux, tu peux demander à ton, à ton maître de jeu euh, de, de te proposer une histoire qui va te permettre de vivre telle chose avec ton personnage, eh bien, euh, quelque part, le, le fait d'avoir une inspiration, ça devient ça aide tout le monde aussi à créer cette, cette vraisemblance à la table.
0: Oui. Ouais, euh, si si je, je fais le lien entre ce que tu dis et l'exemple le, que nous a donné Sandra avant, ça me pose aussi la question de savoir euh, est-ce que ton utilisation d'une source d'inspiration euh, extérieure au, euh, au jeu de rôle euh, ou qui vient du jeu de rôle aussi mais euh, bon, euh, parlons un peu de ce qui est extérieur au jeu euh, Est-ce que ton, ton inspiration C'est quelque chose de brut De, de, de sensoriel d'immédiat Ou est-ce que c'est lié à une analyse d'un personnage Si je prends l'exemple de Sandra Il euh, y a vraiment une analyse du personnage Qui est liée aux sensations du personnage Et donc à cet aspect là aussi hein. Mais mmh. on a dû, enfin j'ai l'impression que Sandra Tu as dû passer par euh, Peut-être que tu as compris tout de suite euh, et du coup, euh, la problématique est, est sortie toute seule du personnage. Mais j'ai l'impression qu'il y a une démarche un peu plus intellectuelle quoi, derrière. Alors que tu peux avoir une inspiration de base qui va être une inspiration, par exemple, purement esthétique. Euh, j'ai adoré euh, le look de euh, tel lieu euh, euh, dans une BD, dans un machin. Et j'aimerais beaucoup retrouver ce genre de choses dans le prochain jeu que je fais. Euh, un exemple quand on a créé, dans une campagne de donge le manoir dans lequel nos persos allaient se, se, se retrouver, on s'est mis à chercher des images et euh, la recherche d'images pour cette, ce lieu lui a donné un vrai caractère. Du coup, on s'est vraiment, à mon sens, inspiré de ce qui se dégageait de l'image pour la façon dont on allait poser l'ambiance pour nos persos,
2: quoi. J'aurais un peu le même genre d'exemple avec la musique. Je crois qu'on a déjà ouais. fait un podcast sur la musique, mais euh, l'ambiance sonore euh, peut avoir... Euh euh, être source d'inspiration pour pour du pour du roleplay etc. Euh, moi à une époque j'incitais fortement mes joueurs à, à trouver le thème musical de leur personnage voire plusieurs musiques adaptées s'ils voulaient et, euh, et et ça connotait en fait les scènes dans lesquelles les personnages se trouvaient si jamais il y avait une musique qui correspondait à, à l'un d'entre eux ou une des émotions de l'un d'entre eux euh, tout le monde sait que quand on met le, 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 la marche impériale et que Dark Vador se pointe, ça, ça rajoute euh, une émotion supplémentaire. Quoi. Bien
0: sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme tu le disais, tu incitais tes joueurs à le faire. Mm. Donc, ce n'était pas le maître du jeu qui imposait cette quoi. C'était vraiment l'inspiration
2: du joueur aussi qui jouait. Voilà, il faut que ce soit lui qui choisit, sinon ça marche moins bien. Ouais.
0: ouais. Euh, inspiration musicale, oui moi c'est quelque chose qui est très très important pour moi que ce soit euh, du point de vue MJ ou du point de vue joueur je me laisse fréquemment guider par la musique que j'entends euh, dans la façon de de jouer mon personnage parce que, bah, comme tu disais, elle m'informe euh, sur l'état émotionnel du perso ou plutôt euh, l'état émotionnel du personnage tel que je me le représente va dériver un petit peu de la musique qui est en train de passer euh, ça, ça me, ça m'est très très utile, euh, notamment bah, pour quand même en parler euh, quand je suis maître du jeu et quand moi j'ai une pratique de l'improvisation euh, en tant que maître du jeu qui est assez, euh, assez rodée maintenant. Je dis pas que c'est toujours très bien, mais en tout cas c'est comme ça que je fais. Euh, j ai, j ai, si je prends la, les, les dernières parties qu'on a faites euh, dans lesquelles on, on, on visitait des maisons hantées, euh, je sais que moi j'avais une bande son. Euh, qui m'a vachement aidé à me mettre dans l'ambiance et euh, qui m'a qui qui m'a aidé aussi à, à faire mes descriptions, qui m'a inspiré même pour mes descriptions. Euh, j'ai aussi des exemples de de chansons qui ont inspiré des personnages que j'ai fait intervenir dans des parties aussi.
1: Moi moi je me rends compte en en discutant que ouais. l'inspiration pour moi elle est quand même massivement esthétique tu vois ça influe ouais. rarement pour définir le caractère d'un personnage en tout cas d'un personnage que je vais jouer que ce soit en tant que joueur ou en tant que, que PNJ quand je suis en rôle de, de meneur de jeu mais par oh. contre ça va beaucoup hein, influencer des looks des ambiances euh, principalement quoi, ouais.
2: des fois on peut s'inspirer du caractère d'un personnage de fiction et, ou, ou réel d'ailleurs pour, pour interpréter son personnage je dis, je dis pas que c'est pas possible, je dis juste que c'est pas mon cas
3: Ouais. Il y a aussi des inspirations qui sont beaucoup plus euh, sensorielles, euh, comme par exemple euh, la nourriture. J'ai déjà eu euh, un personnage, j'ai entre deux concepts de personnage, qui est pour la euh, partie de Shan euh, Renaissance, qui était un iguane, où j'ai vu que dans les claquastes il y avait euh, cuisinier, je me suis dit tiens ça pouvait être marrant, et l'autre c'était des lions je ne sais plus quoi. Et aussi euh, historien ou archéologue, euh, comme ceci. Et j'hésitais entre les deux. Et puis je, il y avait euh, sur la table quelque chose. Je me suis dit, tiens, c'est bon, les cuistots, ça sert. Ah bon, bah, chez Cuisson. Et euh, j'ai bâti euh, le personnage sur les, la, cuisine, euh, la cuisine originale. <rire> On va dire un ça. Peu, ouais. euh, <coughs> un peu comme de la cuisine de, euh, de haut niveau, de la cuisine moléculaire quasiment. Sauf que c'est version iguane à base de pâtes d'araignée, dieu de tarantule euh, et autres joyeusetés.
1: Moi, je tiens à dire que le, ce concept de perso, je l'ai vraiment adoré. Et, et il pour le coup, voilà, il m'a fait rêver. et euh, J'ai trouvé ça génial de, de, de jouer le cristaux et, et que ça a un vrai impact en jeu.
0: C'est et assez marrant de voir que tu as eu ce choix de cuisinier
3: par rapport à la nourriture qu'il y avait sur la table. quoi. C'est <rire> quand même. Euh, oui, c'était vraiment ça. Euh, y avait de, les castes des cuisiniers étaient proposés. Je m'étais dit, oh, ça peut être marrant. Et puis, imaginez un gros lézard vert de 2 mètres de haut en train de préparer une mousse fouettée avec sa petite toque et faire de la chantilly ou d'autres trucs. L'image m'a plu. Ouais. L'image m'a vraiment plu, donc j'ai fait... Et ah est-ce bon, que
0: ça t'a renvoyé à des, euh, à des œuvres de, de, de fiction, des documentaires, des choses comme ça, que tu avais vues Et est-ce que tu t'en es servi ensuite pour jouer ton personnage ou t'as fait ça complètement euh, à l'impro
3: euh, alors, euh, si je... en œuvre de fiction, c'est assez rare de voir des lézards euh, cuisiniers. Euh, Donc,
2: certes, euh, mais t'as le côté euh... soi. C'est l'inspiration
3: euh, et tout autre. Mais après, en euh, cuisinier, il euh, y a des moments où je comptais le faire un petit peu euh, Gordon Ramsay. Ouais. D'accord. Donc, euh, c'était plus. Se dire sale, en train de gueuler tout le temps ou... Oui, voilà, un mix entre Gordon Ramsay et Jean-Pierre Koff. Euh, <rire> la cuisine, c'est sacré. On n'est pas là pour la massacrer. Donc euh, j'essaye de jouer un peu sur ça ouais. Bon malheureusement Le jeu n'est pas trop trop axé Sur euh, la cuisine bon, Il permet de le faire un petit faire peu, un petit dommage. peu quoi. Exactement
0: Ça c'est C'est un, un écueil intéressant parce que ça revient à ce que nous disait Benoît tout à l'heure Est-ce que On peut Toujours utiliser les inspirations qu'on a Dans tous les jeux ou est-ce que parfois les jeux nous bloquent et il faut faire un effort supplémentaire pour adapter un concept qui nous inspire Je répondrai clairement réponse 2. Les jeux nous bloquent parfois
2: en fait, c'est pas forcément un blocage. C'est parfois des contraintes créatives, c'est-à-dire que on peut pas tout faire dans tel type d'univers. Mais du coup, on va essayer de, de partir quand même du concept qui nous fait kiffer, mais on va l'adapter à l'univers. Euh, Star Wars, il y a la Force. Euh, Ajouter ah, des machins. Euh, dans, euh, dans jean et Dragon, c'est la magie. Euh, mais euh, dans James Bond, il bah, y a ni l'un ni l'autre. Donc, il va falloir trouver des entre-deux. Mais, euh, mais ça n'empêchera peut-être pas d'arriver à créer un personnage intéressant. Euh.
3: Quoi. Uh -huh. pour ma part c'est parfois sur la, dynam... sur la mécanique du jeu et la dynamique qu'implique le personnage que je me suis sorti bloqué je vais reprendre mon euh, cuisinier euh, j'ai choisi de faire un cuisinier donc dans Shane, c'est le domaine de l'art et donc il avait des pouvoirs liés à l'art euh, je dirais que plus de 80% des pouvoirs liés à l'art sont à la poésie ou à la peinture, à la danse, enfin, à de l'art qui peut être fait de manière euh, orale euh, ou qui peut être vu. Euh, les pouvoirs de combat liés euh, à, à l'art ne peuvent pas être adaptés, par exemple, ou pour la cuisine, ou pour la sculpture. Euh... Et pourquoi ils ne pourraient pas être adaptés
0: Je te l'ai proposé 50
3: fois. Ah oui, oui, non, mais il euh, y a certain un pouvoir qui, ne s... par leur description, simplement. Euh, attendez, excusez-moi, on va faire une petite pause, je vais faire ma béchamel pendant une petite heure. <rire> Sur un combat, ça casse quelque peu le rythme. Et euh, on ouais. ne pense pas forcément à faire sa béchamel tous les matins pour pouvoir utiliser le pouvoir euh, en cours de combat.
0: Non, mais pour ta danse hypnotique, tu aurais pu imaginer euh, des, euh, des poudres d'épices que tu leur envoies dans le visage. Enfin, tu vois, il y a plein de.
3: Ah oui, il y a oui, mais c'était pas... Oui, il y a des adaptations, mais c'est... Euh, ça, je ne pensais pas, dans cette je pensais à des pouvoirs de plus haut niveau. Et
2: en mmh. tout cas, tu, tu parles déjà d'adaptation, c'est-à-dire que le jeu en lui-même était pas calibré. Voilà, de...
3: c'est ça que je dis. Oui, ça, on s'en Il, il offrait la
2: Enfin,
1: c'est quand même le système qui t'a donné l'inspiration.
3: Ah oui, ah. oui, le système a donné l'inspiration, mais après, en fait, ce qui est très intéressant, mais après, il faut vraiment, par exemple, adapter quasiment tous les pouvoirs. Ce qui est, euh, pour certains, un, un exercice plus difficile que pour d'autres. Donc, on fait bon, on, on s'adapte. Mais c'est un petit peu dommage que le système qui propose de faire des personnages originaux euh, ne, ne, ne pousse pas leur
1: log sa logique jusqu'au bout, quoi.
3: Exactement. Ne, ne permet pas d'avoir au moins un ou deux pouvoirs qui permettent que, justement, le personnage original puisse utiliser euh, son pouvoir sans avoir besoin de l'adapter.
2: Après, t'imagines la difficulté de créer un système euh, capable de d'englober de, tout en ayant des pouvoirs assez spécifiques, c'est ça devient...
1: Ouais, mais ça, si euh... les créateurs de jeux sont pas bons, on n'y peut rien, nous hein. <rire> Euh, oui bon, ou ce, ce, ceci était un troll hein, évidemment Et comme dit euh, Julien euh... après c'est
2: des pouvoirs qui sont des, des sources d'inspiration justement pour pouvoir en créer d'autres dans d'autres dans, dans, dans arts ils avaient donné comme exemple la poésie ou la danse bah, en partant de ça on vous d'imaginer en tant que groupe de jeu les pouvoirs adaptés à un personnage cuisinier quoi. Mmh. il y a toujours je pense en jeu de rôle un moment où on va se mettre à créer des trucs par rapport au groupe parce que le bouquin il n'avait pas prévu ça quoi.
0: ouais euh, oui, oui c'est évident euh, et c'est probablement là que, que les différentes sources d'inspiration qu'on a euh, se, se mettent en place. Euh, je suppose aussi que ce qui m'intéresse dans ce thème, c'est de me demander d'où viennent euh, les éléments créatifs qu'on utilise dans nos parties parce que euh, le problème ne se pose peut-être moins lorsqu'on est dans un, enfin le problème ou la question se pose peut-être moins lorsqu'on est dans un format de jeu très classique dans lequel on va se, se, se contenter de faire réagir son personnage à ce que nous propose le maître du jeu, à ce que nous propose le scénario, euh, etc. À partir du moment où on a besoin d'être très créatif, d'apporter beaucoup d'éléments dans le jeu, j'ai l'impression que c'est là qu'on a besoin d'inspiration je peux prendre comme exemple un jeu dont j'ai déjà parlé qui est Houses of the Blooded de, de John Wick, mm -hmm. j'ai déjà bien rebattu les oreilles avec ce jeu, un nombre de fois assez conséquent hein, presque autant que vous que, que vous avez parlé de sombre, euh, bon euh, sombre. Voilà voilà. Euh, disons que ce jeu te demande une, une, très, une très grande créativité, d'être capable de de rebondir sur des situations, d'introduire euh, des complications, d'introduire, de, de gérer toi-même la conséquence de tes actions. voilà, euh, Et de trouver des, des descriptions intéressantes pour relancer le jeu de cette manière-là. Je me suis rendu compte que ce jeu-là fonctionnait très très bien quand j'avais des joueurs qui étaient en forme, inspirés, qui avaient des trucs qui les portaient, et que euh, le soir, et ça m'est arrivé deux trois fois, hein, à chaque fois sur euh, au moins deux ou trois campagnes différentes, le soir où on arrivait, où on était crevé, où on se sentait un peu vide, euh, où on se sentait euh, bah, pas vraiment prêt à créer, euh, bah, du coup, il euh, n'y a rien qui sortait de ce jeu-là. Est-ce que vous avez... This... Bah, c'est le drame du jeu sans ouais. MJ.
1: Hein. Que... Il y a un MJ. Hein. Si... Ah oui, oui, mais enfin, je veux dire, euh, du jeu où, la... où en tout cas l'autorité le... euh, fictionnelle est fortement partagée, c'est que ouais. si les joueurs ne sont pas en forme, ils euh, n'en bah, sent rien. Quoi.
0: Et quand le MJ n'est pas en forme dans un jeu classique. Euh... Ouais,
1: ouais. Euh, il peut avoir le... le support du scénar. Il ne peut pas être en forme, mais. Euh...
0: Et bah, ça va une...
1: une bonne béquille
0: si tu ouais, veux. Bah, ça m'amène à ma... à ma question en fait, à, ma... à la question que je voulais poser, c'est qu'est-ce que je fais quand je suis pas inspiré, quand j'ai pas cet élan créatif qui me porte en abordant une partie Qu'est-ce que je peux faire pour retrouver ah, l'inspiration aller
2: coucher. <rire> <rire> non mais d'accord, mais à part aller te coucher. S'inspirer des autres, il y en aura bien autour de la table quand aura, qu aura, qu aura la patate. Ouais. Ouais, enfin, mais à faire une tournée, du coup
0: tu fais pas de partie
2: comme tu dis des fois le meneur de jeu il est pas inspiré mais d'un autre côté ces joueurs eux ils le sont peut-être bah du coup il va appuyer plutôt le l'intrigue de cette séance sur euh, le roleplay entre les personnages et pas forcément faire avancer beaucoup le l'intrigue générale du scénario mais euh, c'est pas grave on va faire de... ouais, des interactions quoi et du coup on aura une séance sympa en se reposant sur ceux qui sont inspirés Alors,
3: ouais. sur ça il y a un... Un... un défaut que j'aimais beaucoup dans Le Monde des Ténèbres, qui était La Voix du barde. Et je pense que quand le MJ est pas inspiré avec ce que dit Benoît, effectivement, le joueur fait son RP, et puis il dit quelque chose, Ah, oh, Voix du barde, c'est réutilisé. Bon, oui, enfin, il n'y a pas besoin d'avoir le défaut pour que ce soit le cas. Oui, mais je le trouvais original quand il est sorti, parce qu'il n'y avait, avait pas de beaucoup de temps. jeux qui y pensaient.
0: C'est possible. Je suis très dubitatif vis-à-vis -vis de ce défaut, hein, tu le sais, donc euh, bon. Bref, euh, quoi qu'il en soit, ce que je veux dire par là, je ne pensais pas forcément à la soirée elle-même. C'est-à-dire que je pourrais formuler les choses différemment pour vous mettre un petit peu moins au pied du mur. Euh, où allez-vous chercher l'inspiration pour être sûr d'être euh, dans une bonne dynamique lorsque la partie arrive Alors, Cal nous dit « Les tables aléatoires et les oracles ». C'est clair que ça peut te permettre de te voilà, je vois
1: pas. Je ne vois pas ça comme un. Enfin, des tables aléatoires. Je vois pas ça comme, un... comme, une, euh, comme une source d'inspiration, mais comme une contrainte créative, en fait.
0: Bah, c'est pareil. Ah, ouais, 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 si on veut. Quoi. Enfin, c'est pareil. Non, ce pas pareil. Mais ça permet de lancer la machine. Oui, ça permet de lancer la machine.
1: Et c'est ce que longtemps, j'ai pas compris avec les tables aléatoires. Ouais. Je voyais ça comme un truc débile pour pour ajouter du débile dans le jeu, mais en fait, euh, non, euh, ça aide à créer, parce que c'est une contrainte créative, ou éventuellement une source d'inspiration, ça peut être aussi, hein, effectivement.
3: Perso, quand je ne suis pas inspirée, euh, c'est Google et Pinterest ah. Parce que je sais, généralement, l'orientation que je veux donner à ma partie. Mais parfois, je ne suis pas inspirée à faire un PNJ ou à faire le combat. Et je me dis, qu'est-ce que je peux faire Punaise, qu'est-ce qu'ils vont encore me faire De toute manière, ça ne sert à rien que je fasse un scénar. Ils vont me au bout de deux secondes. Donc, généralement, je m'amuse à taper un ou deux mots clés liés à ma partie dans Google Images ou dans Pinterest. Et je regarde des images qui sortent. Euh, je suis très rapidement inspirée, souvent. Parce ouais. qu'il y a souvent des images, soit pour donner une partie un peu plus légère. Euh, qui m'a permis dans DD récemment t... je suis tombé sur une image de euh, lapin avec euh, des guns uh -huh. bon, euh, j'ai pu introduire des gunslingers sur DD5 qui avaient des euh, qui portaient des masques de lapin lors d'un tournoi uh
0: -huh. mmh.
3: Donc, ça, c'était la partie euh, débile, euh, détente pour tout le monde, avant de reprendre sur le mode sérieux. Ou, et ou alors, sur Pinterest, je tombe surtout souvent sur des images ou de lieux ou de personnages qui peuvent m'inspirer, Juste en voyant la photo ou du lieu du personnage, j'ai créé un PNJ, un lieu, une quête. Euh... OK. Donc, on
0: a bien, on a bien identifié l'image comme source d'inspiration. On a bien identifié au départ l'histoire, euh, on a bien parlé de la musique, on a même parlé de la cuisine un petit peu. Euh, Est-ce que vous avez d'autres choses qui vous ont euh, qui vous ont inspiré dans des parties de drôle Moi, je sais par exemple qu'il euh, m'est arrivé euh, de euh, d'adorer la façon de parler d'un d'un personnage que ce soit de quelqu'un que j'ai rencontré ou de, de quelqu'un que j'ai rencontré dans un film ou enfin euh, tu vois que j'ai que j'ai vu dans un film que j'ai entendu sur un podcast aussi ça a pu m'arriver euh, et de ou ou euh, une forme de dialogue dans un bouquin et que j'ai euh, ben, je me suis arrangé pour refaire surgir cette façon de parler là et euh, alors que ce soit en, en mettant mon personnage dans une situation où il avait une raison d'utiliser un accent à la con, par exemple, hein, euh, ou en introduisant un PNJ qui, qui parlait avec ce vocabulaire-là, etc. Et je sais que le, le lexique, le vocabulaire, c'est un truc qui m'a pas mal inspiré aussi pour certains rôles. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple euh, Par exemple, pour, pour aborder une partie où je jouais un gamin, bah, je me suis mis à euh, me remémorer un maximum euh, les expressions que j'avais entendues, les gamins de mon entourage utilisaient, euh, leur façon de parler, des anecdotes marrantes pour pouvoir euh, vraiment influencer le, le non pas le personnage tel qu'il était défini, non pas son background, non pas ses désirs, non
2: pas euh, les problématiques que je voulais apporter avec, mais vraiment le roleplay quoi en fait mmh. ça, ça me refait penser à une, un commentaire que Sophie a fait en off sans euh, ouais micro euh, tout à l'heure <rire> il parlait de bah, une des sources d'inspiration euh, qui lui venait à l'esprit tout simplement c'est le jeu d'acteur en fait euh, euh, puisque bah, elle, elle a son passé de comédienne et du coup euh, euh, en jeu de rôle c'est tout à fait transposable puisque Bien comme sûr. tu parles de la, du ton il y aura, y aura tout toute la, 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 bah, le jeu physique d'un personnage qui va pouvoir être pris euh, inspiré d'un personnage de fiction ou de théâtre, ou de, de, de cinéma, la manière dont il bouge, euh, le, 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 au shaker, pas à la cuillère, ou je sais pas quoi, soit des expressions, soit des gestes qui vont, qu vont effectuer, ou un, un mouvement de combat cool qu'on a envie que son personnage réalise. Euh, voilà, donc tout, tout ce qui est gestuel aussi, mimique, tout ça. En fait, je pense
0: que ce qui est intéressant pour moi, en tout cas quand on parle d'inspiration en jeu de rôle, c'est que le jeu de rôle, c'est un, un média, peut-être un art qui nous permet d'explorer de, enfin, tout un tas de, de variations différentes dans la, la créativité. Euh, on va travailler sur un scénario, on va travailler sur la conception, enfin sur le scénario ou sur une intrigue, si vous préférez. On va travailler sur une ambiance, on va travailler sur la conception d'un personnage, on va travailler sur le jeu d'un personnage, on va travailler sur les motivations d'un personnage. Et du coup, cet ensemble... Euh, comment dire euh, cet ensemble de moyens d'expression qu'on a dans le jeu, euh, ça nous donne autant, pour moi en tout cas, ça nous donne autant de canaux par lesquels on peut, on peut utiliser toutes ces inspirations-là. Euh, ça, ça, ça fait un peu idiot quand je le dis comme ça, mais on peut très bien imaginer un personnage d'aventurier avec euh, un élan et, euh, à la Indiana Jones en lui donnant un un côté euh, provocateur comme un autre personnage, euh, en le faisant parler euh, comme Sean Connery, euh, donc comme son père dans le Cahillia Jones, du coup, mmh. l'exemple est encore pire que ce que je pensais, euh, mais en faisant une espèce de fusion euh, et de, de toutes nos, nos inspirations. Et je trouve ça euh, assez passionnant quand tu arrives à, à retrouver d'où viennent euh, certains éléments avec lesquelles tu as réussi à former quelque chose en jeu de rôle. Euh... Si je. Euh... Qu'est-ce que je pourrais vous prendre comme exemple enfin, Je ne vais peut-être pas parler tout
2: le temps. Avez-vous des... des choses à dire
1: Ouais, ouais, non, non, bah non, t'écoute religieusement. Tout
2: à l'heure, j'avais un petit commentaire à propos des, des, des façons de retrouver de l'inspiration quand on n'en avait pas, là, ton, ta, ta question tout à l'heure. Ouais, ouais. euh, une suggestion, c'est se replonger dans les parties précédentes pour retrouver de l'inspiration moi ça m'arrive assez souvent de, de relire avant la partie euh, le, le bilan qu'on a pu réaliser euh, ou les notes qu'on a pu prendre euh, euh, pendant la partie d'avant ou simplement même s'il n'y a pas de support écrit euh, se remettre en tête, se remettre en condition en fait, en, bon alors mon perso il en est où il a quoi à faire, quels sont ses objectifs à ce moment là, euh, qu'est-ce que j'ai envie de, 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 de réaliser dans cette partie enfin, et se remettre en condition avant de jouer, je pense que c'est un excellent moyen de, se, de retrouver des idées pour pouvoir euh, tout de suite se plonger dans le bain et se réapproprier son personnage parce que des fois on ne l'a pas joué depuis quelques temps et il y a un petit temps d'adaptation et, et si on l'anticipe bah ça, ça ira mieux au moment de replonger dans la partie
0: quoi. Alors ça, ça, ça me renvoie sur une, une problématique dont on a pas mal parlé euh, avec un certain nombre de personnes c'est l'idée de, de se réapproprier certaines pratiques euh, utilisées dans le GN enfin dans certains types de GN qui est, euh, ben on en parlait encore hier avec, euh, avec les gens avec qui on a enregistré l'émission de Radio Roliste, euh, c'est-à-dire de, de s'organiser à la fois des échauffements, des entraînements et des, et des mises en condition euh, dans, avant des parties de jeu de rôle euh, ou, euh, ou masquées dans les premières scènes d'une partie de jeu de rôle. Euh, par exemple... Je suis en train d'organiser une partie d'un jeu de SF pour lequel euh, mes joueurs ont pas beaucoup de de références, si tu veux. Parce que moi, je suis MJ, j'ai lu le bouquin. Il y a, euh, je sais pas, Xavier qui a lu le même bouquin. Donc, il voit à peu près de quoi je parle, mais les autres ne l'ont pas lu. Comment est-ce qu'on fait pour se retrouver dans un univers commun quand même pour euh, permettre aux gens de, de s'approprier cet univers, ça on a déjà parlé de l'appropriation, et pour leur permettre surtout de trouver des inspirations qui vont retranscrire dans ces univers-là. Parce que quand tu es face à une situation, enfin en tout cas pour moi, quand je suis face à une situation que j'ai du mal à appréhender, bah, j'ai d'autant plus de mal à y injecter. Euh, les problématiques qui m'inspirent, euh, les, euh, les les éléments que je voudrais faire ressortir, parce que je me dis, mais ouais, si ça se trouve ça va pas coller si ça se trouve euh, mon accent paysan euh, du fin fond de la Bourgogne euh, en roulant les r, etc. Euh, dans ma station spatiale, ça va faire un petit peu ouais. un petit peu pourri quoi. Hein
1: <rire> Mais c'est c'est une question aussi euh, au-delà de l'inspiration de peut-être de, de poser des, euh, des ambiances et des, des rituels de jeu, tu vois. Euh, peut-être que ça paraît pourri au départ, peut-être que ça paraît pourri dans un one-shot, mais peut-être aussi que euh, ça devient euh, euh, bah, soit éternellement ridicule et un running gag, soit simplement une, une, la vraie ambiance du lieu, quoi.
3: Ouais non. Mais Là, dans ce cas, si justement les joueurs ne connaissent pas le monde, pour moi, c'est au MJ de réussir à faire passer ce message. Ça peut être via des vidéos, via de la musique. Si, euh, si j'entends un, euh, un thème typé euh, médiéval ou un thème typé Star Wars ou Star Trek, je ne vais pas avoir la même vision du tout du lieu. Ça peut être aussi via une description des couleurs, des tenues, euh, via, euh, via des sensations tactiles aussi sur ceci représente euh... tel métal avec lequel nous faisons telle arme. Mais en fait, c'est un peu comme ceci, toucher la table en Formica, vous ressentirez... Je ne vais pas avoir les mêmes impressions selon les descriptions que l'OMG va me proposer et selon les sens qui seront mis en jeu.
0: J'ai l'impression que tu me proposais d'aller masser les joueurs. Alors...
3: <rire> ah bah après, si tu veux masser les joueurs, tu peux on verra quelles sont les sensations qui sont mises en jeu aussi. <rire> Je crois que ça s'appelle...
0: <rire> <rire> on parle de police, là. Euh, bref, euh, plus, euh, plus, plus sérieusement, oui, c'est intéressant la mise en jeu de ces sens. Finalement, la question, que... la question qui se retire de tout ça, c'est est-ce qu'on est capable de partager et de transmettre nos inspirations mmh. Et ça nous renvoie à la question du début entre
1: l'inspiration est intérieure... Est-ce le... a... est qu'il y a besoin d'être explicite Je ne sais ouais. pas. Alors...
2: Un minimum pour avoir un point commun à partager, sinon on va chacun se faire un délire sans, sans rapport et on sera pas raccord <rire> pour raconter une histoire. Quoi. Ouais, mais ça
1: c'est un risque qui existe de toute façon dans le jeu de rôle, hein. oui. c'est de ne pas être tous raccord. alors quand, quand ça se télescope pas, ce n'est pas grave, c'est voilà. plus cher.
3: C'est pour ça que la description pour moi est très importante. Et ouais. quand je parle de décrire, je ne parle pas forcément de décrire des choses visuelles, vraiment. C'est vraiment une description de l'ensemble du monde, du ressenti même des personnages.
2: Oui, et puis des capacités physiques, euh, des possibilités physiques, parce que selon l'univers du jeu, euh, il y en a des univers où on peut sauter à 2 mètres de
3: haut, d'autres on peut voler, d'autres euh, on va Exactement. se comme une merde parce qu'on ne sait pas sauter. Je vais... Que les joueurs sachent rapidement situer leur personnages dans ce monde. Ouais, je vais vous
0: redonner, je vais, je vais, je vais retomber dans un de mes travers avec mes dadas. Je vais vous parler de Néphilim. Euh, le maître du jeu avec lequel j'ai découvert Nephilim pour qu'on puisse appréhender le jeu le mieux possible et qu'on soit un peu sur la même longueur d'onde et qu'on partage en fait la façon dont il voyait le monde et donc qu'on soit inspiré pour y jouer, euh, il nous donnait des récompenses en jeu. Euh, l'équivalent d'xp quoi euh, si on lisait un certain nombre de livres et un de ces bouquins c'était le pendule de Foucault et de, de il mieux être
1: récompensé valait mieux être récompensé pour le lire celui-là ah non non non, non il se au contraire je l'avais de bonheur quand même au hein. contraire
0: c'est vachement bien euh, le fait d'être. Fa... Je dis
1: pas que c'est pas bien. Je dis que c'est pas facile d'accès.
0: Ah bah c'est écho, donc euh, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à lire, c'est sûr. Mais ça vaut le coup. Hein, ça vaut vraiment le coup de le lire. Et euh, bah, et du coup, euh, bah, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment apprécié parce que à la lecture de ce livre, j'ai vraiment compris euh, dans quelle direction il allait et qu'est-ce qui l'inspirait. Euh, en grande partie pour la description de la façon dont il utilisait les sociétés secrètes, euh, dont il utilisait un certain nombre de problématiques comme ça, quoi. Et du coup, euh, bah du coup, c'est vachement intéressant, quoi. Oui. Ouais. D'accord. Ouais. <rire> c'est un exemple de transmission, euh, pour moi, de, de transmission d'inspiration. Vous n'avez jamais euh, conseillé des bouquins, conseillé des musiques, conseillé des des animés, par exemple, à vos joueurs avant de commencer une partie de jeu de rôle? Ou d'ailleurs à vos ouais, joueurs, mais ouais, ouais, ouais. ou en tant que joueur, à, à votre maître du jeu ou aux autres joueurs. Hein. Euh, tiens, cette partie, j'aimerais bien qu'on se la joue plutôt dans le style de ça. Mmh,
2: mmh, mmh. Non Oui Oui, ou mon perso, euh, et, il est plutôt comme tel personnage de tel anime ou de tel, tel support. Euh, si vous le regardez, vous comprendrez tout de suite ce que je suis en train de jouer. Quoi.
0: Mais du coup, ça, ça va à l'encontre de ce qu'on disait au départ, euh, dis-moi Benoît. C'est-à-dire bah, du fait de jouer un cliché, c'est pas intéressant.
2: Pas forcément un cliché, mais euh, euh, si tu connais la source d'inspiration, comme tu disais, des fois tu trouves ça rigolo de retrouver la source d'inspiration de, de, de quelque chose que tu as créé. Enfin bon, si c'est pas raccord, tant pis.
0: Ah mais euh, non, mais il n'y a pas besoin que ce soit raccord. Euh, je te pose la question pour clarifier un peu, quoi. Oui, mais... Parce que moi, c'est l'idée que j'avais en tête au départ, euh, quand je parlais de l'utilité des clichés. Euh, et effectivement l'argument de dire qu'on euh, perd l'originalité on, on, on tombe dans la caricature plus que le cliché euh, devient euh, finalement peu intéressant euh...
2: ouais mais bon là on parle juste d'une source d'inspiration ça ouais. t'empêchera pas de personnaliser ensuite à partir de cette base qui, qui, qui sera connue des autres quoi. Euh, le, bah...
1: le, le cliché c'est un point d'arrivée si enfin c'est un point de départ c'est pas un point d'arrivée justement D'accord. Okay. c'est à dire que ça te permet de, de poser rapidement des éléments que tout le monde va pouvoir percevoir de manière assez claire, et, et après, euh, peut-être que tu auras le temps de la jouer plus subtile euh, euh, par la suite. quoi. Mais au départ, euh, au départ, ça te permet de typer rapidement et de tenir un propos assez rapide que tout le monde cerne bien sans être obligé de, de passer dix euh, mille ans à, à faire le point ou à expliquer des trucs
2: on peut peut-être parler d'archétype plutôt que de cliché pour certaines situations où le cliché oui, a oui, un, oui. un sens négatif euh, alors que l'archétype c'est la structure qui permet d'être construite très très vite et, ouais, et, et dessus on va personnaliser
0: on n'a pas besoin d'en parler des heures non plus hein. c'était juste pour, pour euh, refaire le lien
3: et c'est important aussi quand on est avec des joueurs ou qu'on est en tant que joueur d'avoir vraiment l'imaginaire commun parce que ça c'est la visualisation du lieu ou autre c'est quelque chose de très important. Ce que disait euh, Cal dans le chat, c'est que Olivier Carra et les forges affichantes disaient que maintenant, on a pu apparaître parce qu'on a atteint une masse critique de culture partagée de l'imaginaire. Que le drôle a pu apparaître pour ça. Oui. oui. Ouais. Et euh, je me suis rendu compte récemment que quand quelqu'un me dit ⁇ Je ne connais pas Star Wars ⁇ je me suis retrouvée... Euh, Un peu conne. <rire> totalement. C'est euh, une de mes joueuses non-voyantes <coughs> n'avait jamais euh, Vu Star regardé Star Wars. Star Wars. Donc, euh, bon, bah, elle a regardé Star Wars, enfin <rire> plutôt écouté Star Wars. Mais oh, comme ça, au moins, même si elle n'avait pas le visuel, euh, elle avait euh, la voix de Yoda, la, les Dark Vador, la, le thème musical. Euh,
0: la référence. Il y avait pour moi
3: une, une base euh, de référence. Parce que pour jouer avec des personnes non-voyantes, pour mettre lancé sur de la SF avec eux, euh, autant sur du médiéval, c'est possible de toucher des briques médiévales, c'est possible de toucher un château, de visiter un château, d'avoir des sensations liées au passé. Par contre, euh, aller toucher une station futuriste, aller toucher un sabre laser, euh, vous, vous me dites comment vous le faites, parce que je suis intéressé.
0: Bah moi, j'ai essayé, j'ai perdu deux doigts. <rire> Ça brûle <rire>
3: Ah oui, non, c'est. Donc c'est euh, avoir une vraiment une base, surtout sur de la science-fiction, je pense que c'est vraiment. Euh...
0: Ce serait d'ailleurs très très intéressant de discuter avec, euh, avec ces joueurs, puisqu'on a bien mis en évidence que pour nous, une bonne partie de nos inspirations étaient visuelles. Et euh, de voir, enfin de discuter avec eux pour savoir que où est-ce qu'ils trouvent leur inspiration? Est-ce qu'il y a un transfert direct de ce que nous, on, est, on a en visuel vers l'auditif, vers ben voilà comment ils s'en se, voilà. ils, ils sortent dans les parties quand ils ont, eux, des éléments à, à créer. Euh, pas comment ils s'en sortent, parce que, bon, euh, enfin, je, je, tu me confirmeras, mais je pense qu'ils s'en sortent aussi bien que n'importe qui, mais plutôt ah oui, euh, quel, quel biais ils utilisent, tu vois, quel, quel canaux ils utilisent pour transmettre leurs inspirations.
3: Bah pour avoir discuté, parce que euh, lorsque je me suis retrouvé face à devoir faire des descriptions, Lorsque j'ai décrit que la salle a des murs jaunes et des colonnes rouges, par exemple, euh, ça fait ah je donne des couleurs à des personnes qui sont non voyantes de naissance. Oui. Mais en fait, ils, eux, ils m'ont expliqué qu'ils faisaient souvent des, as des associations avec d'autres sens. On leur a dit que la banane, c'était jaune. Donc, pour eux, c'était euh, banane et fraise. D'accord. C'était une des associations sensorielles euh, ou autres qui peut nous, nous sentir capillotractées, ben Mais c'est juste... Euh, la fraise est rouge, la banane est jaune. Ou alors, c'est tel bruit. Ou alors, c'est le gris, c'est le bruit de la pluie. Ouais.
1: Mais c'est vrai que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la même perception que nous qu'ils n'ont pas une perception de, de ce concept-là.
3: Ah, bien sûr, bien sûr. Ah Totalement. C'est euh... ça, absolument. Ah
0: C'est vraiment... Euh... Je trouve ça vraiment passionnant. Euh, concernant
1: l'inspiration.
0: Revenons Et, à nos moutons. Ça euh, ouais, ouais, en bah, fait partie. Hein. Revenons un petit peu à nos moutons. Euh, on a vu euh, d'où elle venait, comment on pouvait l'utiliser. On a mis quelques exemples très intéressants de ce point de vue-là. On a vu qu'il pouvait être parfois euh, utile d'essayer de la transmettre. Euh, on a évoqué deux trois exemples de, de la façon dont on pouvait fonctionner. Euh, le dernier point que que j'aimerais aborder, c'est un point vraiment pratique euh, que face auquel je me retrouve en fait confronté très très souvent, euh, notamment quand je pense aux au coups de cœur et coups de gueule qu'on va pas tarder à aborder. Mmh. Euh, L'inspiration, c'est quelque chose qui est assez pour moi en tout cas quelque chose qui est assez fugitif. C'est-à-dire que je vais être face à tel ou tel élément et je vais euh, euh, ça va me déclencher euh, l'envie de l'utiliser, euh, une envie très très euh, très très puissante de l'utiliser. Je me dis ah ouais, ce serait super cool de faire un personnage comme ça. Ce serait super cool que ce personnage, dans son passé, y ait ça de cette manière. Je vais pouvoir euh, euh, évoquer telle ou telle chose. Euh, ah ce, j'ai euh, cet événement dont je me souviens que j'avais adoré. Euh, euh, J'aimerais bien le faire ressortir en jeu et m'en servir d'une manière ou d'une autre. Mais 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 euh, le cerveau est dans. Malheureusement, j'oublie beaucoup. Et du coup. Je me sens très inspiré à un moment donné. Et lorsque la partie arrive, bah, j'ai complètement zappé quoi. Est-ce que c'est est quelque chose pour lequel vous avez un remède
1: bah, Il faut noter. Ouais. Si tu oublies, il faut noter. Et il faut relire ses notes avant la partie. Hein, euh, uh -huh. Pour pas oublier. Moi je pense que pour pas oublier, il faut prendre des notes.
0: D'accord, ça marche. C'est un peu le, 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 le conseil le, évident. Hein. On voilà,
1: L'autre solution, c'est de pas de pas passer trop de temps entre les, de pas laisser trop de temps entre les parties, tu vois. Ouais. C'est-à-dire de ne pas perdre le fil.
0: Hein. Ouais, mais quand on fait des parties différentes, quand on fait des choses, ouais, noté. Ça, ouais, ouais, euh, ouais. ça me paraît, ça paraît une bonne chose. Mais euh, est-ce qu'on n'a pas d'autres méthodes euh, qui peuvent être euh, ou alors une... des,
1: des 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 gimmicks, si tu veux, des des associations d'idées au sein de ton personnage ouais. qui font que tu vas pouvoir euh, retrouver euh, l'état d'esprit simplement euh, parce que euh, une idée va en enchaîner une autre.
0: On en revient non, un moi... petit peu à, à ce, que disait Xavier, euh, ce que disait Benoît, pardon, sur le la mise en condition au début de la partie, quoi.
2: Ouais, peut-être, ouais.
0: Je sais pas, Benoît, tu fais à comment
2: toi Oui, bah, moi, moi c'est plutôt le côté prise de notes, mais euh, je me dis, enfin j'ai déjà eu euh, assez souvent à ma table des gens qui, que, que le côté écriture euh, rebute un petit peu, du coup, euh, bah, ils ont ce besoin quand même, et donc euh, il faut trouver d'autres techniques. Il euh, y en a une qui, qui marche relativement bien, où il y a quand même besoin d'écrire un peu, mais moins, c'est de faire un diagramme. Souvent, on peut résumer énormément de choses d'une partie de du jeu de rôle à l'aide d'un petit schéma avec un mot, un mot clé associé à un autre mot clé par une flèche dans un sens ou dans un autre, un nom de personnage, copain, ennemi, ce genre de choses. Et, et du coup, en, en écrivant une douzaine de mots et en faisant quelques signes, des flèches et des choses comme ça, on peut déjà résumer beaucoup de choses euh, d'une d'une partie, euh, d'une de, de, envie, de de, de, de choses qu'on a envie d'y faire. Euh, après, ben il y a ceux qui savent dessiner, peut-être peuvent mettre à contribution euh, euh, sous la forme de, de, de petits schémas euh, dessinés, euh, voire de, de grandes fresques qui raconteraient des tas de choses et qui, qui inséreraient à l'intérieur le, le, leurs idées pour les, pour les prochaines parties, leurs inspirations variées. Quoi.
0: Moi, je, je, je vous avouerai que désormais, je me balade rarement sans un carnet, soit un carnet papier, soit prise de notes sur le téléphone ou sur, le, sur une tablette, en fait. Euh, C'est vraiment, ça devient vraiment un, un réflexe quoi pour conserver ces idées-là, euh, que ce soit des idées euh, liées à des oh. à des émotions, à des sensations, euh, à des moments particuliers, à des personnages, à des, des consommations d'œuvres, etc. Euh, par exemple, là aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Euh, j'ai vachement envie de... Euh, euh, comme j'ai regardé euh, une bonne partie d'épisodes de, de la série euh, Luke Cage euh, qui vient de sortir sur Netflix... Qui nous, euh, qui nous montre un, un super-héros black euh, à Harlem, euh, sous fond de, de musique euh, assez géniale, le sound, le hip-hop, etc., euh, jazz, euh, ça me donne vachement envie de jouer un, un perso dans ce, fin, de jouer un perso, ou de faire intervenir un PNJ, ou du, de réutiliser une ambiance qui ressemble à ça. Quoi. Et, et, et ça, pour l'instant, je l'ai vu ce week-end, donc c'est assez présent. Mais euh, je pense que je vais euh, me prendre deux, trois notes pour m'y faire penser dans les trucs que j'ai envie d'utiliser dans les prochaines parties. quoi. Euh, dans les prochaines parties que je maîtrise, euh, pour lesquelles l'univers euh, s'y prête, euh, je pense à, à jeudi si on joue euh, Xavier, euh, vous ouais. étonnez pas si vous rencontrez des PNJ euh, qui vont être dans cette situation-là. Des, là, quoi. Ouais, des bougies, grands blagues euh... hyper balaises, euh, <rire> euh, hyper classe. Quoi.
1: <rire> ouais, ouais. Moi, moi je te dis... Euh... Quand j'ai un truc que je trouve génial ou une inspiration, euh, dans l'exaltation le, dans du moment, j'ai toujours l'illusion de croire que je ne l'oublierai jamais. Ouais. Et dans la réalité, je l'oublie presque toujours. Euh, et donc, j'ai beau détester noter, euh, et bien euh, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Ou alors, il faut que j'arrive à me remettre dans le même état d'esprit qui était propre à cette
2: exaltation initiale. Euh... Mais tu vas pas reboire autant, quoi. <rire> ouais, non, mais voilà. Il y a aussi le principe qu'une bonne idée en, en, en chasse une autre, et quand t'as une super idée, bah tu vas la garder jusqu'au moment où t'en auras une autre, et du coup, tu te rappelleras plus de la précédente. Ouais, donc niveau méthodologique, noter, noter, à, noter,
1: à par... Ouais, ouais, à part noter... Euh...
3: Ouais. Alors, pour euh, noter, bah, aujourd'hui, c'est vrai que a... Je suis chiant que ce soit. Okay. Ouais, bah, pas ça, mais, euh... Tu disais, Sandra, pardon les carnets, c'est bien. J'approuve les carnets.
0: Ah, bah ça. Les carnets, les solutions en ligne, il euh, y en a des tas et des tas qu'il ne faut, euh, euh, qu faut pas hésiter à utiliser. Euh, mais ah, voilà. tu vois, pour illustrer le fonctionnement de la mémoire et pour dire à quel point ça peut être pervers, je me souviens quand même d'une scène, il y a. Euh, pff, allez, on est en 2016. Il y a 20 ans, même 20, 21 ans à peu près. On se baladait dans la rue avec des potes. Et à cette époque-là, on avait une blague. Euh, une blague à la con, hein, mais qui nous faisait marrer comme des baleines à chaque fois. Quoi. <rire> et je me souviens très bien de ce moment où, euh, dans la rue, du côté de Montparnasse, on se balade et on se dit « Oh putain, elle est trop bien cette blague, je suis sûr que dans 20 ans, on s'en souviendra ». Et bien, 20 ans plus tard, évidemment, la blague, j'en ai complètement zappé. Par contre, le fait que je m'en souviendrai toujours, ça, je m'en souviens très bien.
1: Ouais. <rire> Donc euh... Après, tu peux tricher, tu peux jouer systématiquement avec Sandra. Comme ah, bah, ça, oui, Sandra, ça, ça note ouais. tout, euh, <rire> et t'as pas toi-même à noter, tu vois, c'est la, la, la méthode jamais... feignant de je prends des notes, quoi. Alors,
0: il y, y a un phénomène qui est intéressant <rire> de ce point de vue-là quand même, euh, c'est que régulièrement, euh, comme Sandra nous fait des résumés, ou quand quelqu'un fait des résumés à la table, pour moi, ça me réactive ma mémoire de ce moment-là. Ouais. Et par conséquent, ça fait ressurgir euh, les tout idées, le les envies et les inspirations que j'avais. Euh, de, de, de la partie en question. donc C'est plutôt pas mal de ce point de vue-là. Euh, maintenant, maintenant euh, est-ce qu'on a encore des choses à dire sur l'inspiration, sur nos inspirations Est-ce que vous avez des sources d'inspiration un peu originales que vous voudriez citer Des choses qui vous ont vraiment marqué et qui vous, euh, qui vous poursuivent à travers votre pratique du jeu de rôle
1: ben moi, moi qui gueule tout le temps contre le fluff, euh, il faut bien noter que le fluff dans, dans un jeu de rôle... Il, il est quand même là pour proposer euh, une source d'inspiration au départ, je pense.
0: Ouais. Ouais, 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 c'est intéressant. Ouais. Tu
1: vois, je, je pense notamment à l'univers de, de Warhammer 40000 euh, qui est un des rares univers où le, le fluff euh, me fait délirer. Euh, bah, c'est c'est un postulat quoi, c'est une situation de départ et et c'est ce qui va euh, inspirer ou pas les gens. Euh, Ok. Voilà.
0: Ok, ok. Euh, bah moi, mon, mon dernier point vis-à-vis euh, -vis de l'inspiration, c'est de, de parler de l'inspiration propre au jeu de rôle lui-même et interne au jeu de rôle. Euh, et c'est notamment mon utilisation de, euh, bah, des scénarios publiés aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, les scénarios publiés, quand je les lis, euh, bah, c'est une source d'inspiration pour créer mes propres scénarios. Euh, voir ça peut être une source ça m'est arrivé au moins une fois ça peut être une inspiration pour euh, pour gérer le comportement d'un perso ou pour les manigances d'un personnage euh, euh, que je jouais dans une partie tu vois
1: ouais. Donc, moi moi je pense que voilà lire des scénarios faire jouer des scénarios tels quels moi je crois plus aux scénarios hein, ça, ça bouffe la gentilité des gens ouais. euh, on a envie de finir etc j'aime pas du tout mais comme c'est une bonne source de d'inspiration mais c'est une bonne source d'inspiration au même titre qu'un bon roman ou qu'un bon film ou euh...
0: pour moi c'est moins fort comme source d'inspiration qu'un bon roman ou qu'un bon film mais ça ah. a l'avantage d'être dans un format qui est tout de suite adapté facilement au jeu euh... et facile facilement
1: exploitable tu veux dire ouais,
0: ouais c'est du prédigéré quoi euh, c'est du prédigéré dans le sens où j'ai pas besoin d'analyser l'intrigue pour la comprendre et, et la réutiliser ou l'adapter si tu veux euh, ouais. elle, est, elle est déjà découpée pour qu'elle qu puisse m'être accessible tu vois euh, oui, oui, oui. et c'est condensé en termes d'informations aussi euh, bon ça je sais que c'est ma pratique aujourd'hui d'utiliser ces supports là comme inspiration euh, je sais pas si c'est la même chose pour Benoît par exemple qui écrit pas mal lui de son côté
2: euh... Ouais en fait j'écris euh... j'écris souvent a posteriori en fait. Mais... D'accord mes campagnes, je les je les complète après avoir fait jouer à un groupe de jeu uh -huh. pour euh, éventuellement le groupe suivant avoir euh, avoir plus de matière ou même ça reprend la logique de la prise de notes puisque en gros le fait de de mettre au propre une campagne après partie euh, me permet de de d'enchaîner la suite de cette campagne euh, donc euh, parce que je suis dans des optiques de d'enchaîner des campagnes hein. euh, et du coup bah, je, ça me permet de faire un peu le point sur ce qui a été joué et repartir en ayant vraiment synthétiser euh, l'essence même de ce qui a été joué précédemment pour le réinjecter dans une nouvelle séquence qui sera euh, en bonne partie improvisée puisque euh, dépendant de la fameuse inventivité des joueurs bien sûr
3: bien sûr bien sûr Sandra bah, moi je pensais sur les, les, les inspirations originelles j'ai une amie qui a déjà eu la mode en inspiration bon d'un côté elle est couturière mais on était sur un jeu de rôle historique et euh, une, un doublet lui avait plu en velours donc, elle a basé tout son personnage sur le personnage qu'elle est porté, ce doublet, en velours. Et pour ma part, ça a été l'histoire. Donc, euh, surtout les batailles. Parce que bon, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien ça. Donc, euh, c'est. Euh... Bon, j'ai eu un personnage inspiré d'une bataille en me disant que c'était. s'il avait été sur cette bataille, quel aurait été son état d'esprit ou autre.
0: D'accord. Ah, c'est intéressant, développé... ça. Ça, c'est intéressant. Tu veux dire qu'en utilisant euh, une, euh, un fait historique, tu, tu places ton personnage dans ce fait historique et tu te dis oui. comment il aurait, quel, dans quel état d'esprit il est et c'est dans cet état d'esprit que je vais le jouer.
3: Tout à fait. Ah, c'est pas mal, ça. La bataille de... Moi, c'était la bataille de la Moscova euh, sur la campagne de Russie napoléonienne à laquelle j'avais pensé.
0: Et évidemment, tu as joué ça pour jouer un personnage dans une cour euh, orientale à L5R euh... Non non. <rire> non 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 non
3: c'était sur du Shadowrun
0: c'était sur du Shadowrun d'accord okay. ah bah écoute c'est rigolo ouais. euh, ok ah, juste juste un dernier point euh, on parlait de prise de notes euh, je sais pas si on l'a assez dit parce qu'on était reparti un petit peu sur la discussion côté MJ mais euh, la prise de notes c'est valable pour pour tout le monde hein. euh, Sandra quand ouais. elle le fait elle est pas MJ hein.
1: euh... presque rigolo sur la, la prise de notes euh c'est que les joueurs ont tendance à prendre les notes du point de vue de leur personnage.
0: Ouais. Ouais. C'est logique aussi. Là, c'est note, et... les notes pendant la partie. Ouais, Vas-y, Benoît. Ouais.
1: Ouais, ouais. et, et du coup, euh, c'est rigolo parce que quand tu leur demandes de, euh, de te faire le résumé de, la, de, la, de ce qui s'est passé avant, il euh, y a des choses qu euh, que certains euh, joueurs ne diront pas euh, simplement parce que ils ne l'ont pas noté parce que ça n'est pas arrivé à leur personnage ou que leur personnage n'était pas là. Uh -huh. J'ai un, un joueur qui faisait ça notamment, il, il, il prenait plein de notes, il nous faisait des super euh, compte-rendus de, de parties. Par contre, comme c'était euh, uniquement du point de vue de son personnage, et eh ben il y a des choses qui euh, qu'il ne prenait pas en note et donc qu'il ne, qu ne restituait pas euh, si on lui demandait un retour. Mais je ne pensais,
0: ouais, pensais pas uniquement au compte rendu de partie, en fait. Je ne pensais pas uniquement aux notes pendant la partie. Je, je, je pensais vraiment aux notes hors de la partie. C'est-à-dire que euh, il est, pour moi, l'inspiration, c'est quelque chose qui me vient souvent. En tout cas, quand elle vient hors jeu de rôle, c'est quelque chose qui me vient souvent. Enfin, euh, Sauf quand elle influence une improvisation immédiate comme la musique, etc. Mais souvent, ça me vient en dehors des parties. C'est la partie du jeu de rôle qui m'accompagne euh, dans ma vie de tous les jours. Ah, quand oui. je suis face à, à des éléments et je me dis « Tiens, ce truc-là, je me le mettrais bien dans une partie. » Et c'est à ce moment-là que, pour moi, la prise de note est la plus efficace parce que c'est Typiquement, ce genre d'idée que je vais complètement zapper quand je serai plus face à l'événement en question. Effectivement. Voilà, voilà. Donc c'était euh, un peu là-dessus, mais euh, du coup, oui, voilà. L'inspiration, on a vu inspiration intérieure, inspiration extérieure. On a vu, enfin, euh, je veux dire, à transmettre aux autres. Quand je dis extérieure, on a vu que, enfin, euh, on a vu plein de trucs, mais il euh, y a cet aspect-là aussi inspiration pendant la partie
3: et inspiration en
0: dehors des parties pour informer les parties elles-mêmes. Mmh.
3: Et inspiration et envie de faire un personnage original n'empêche absolument pas d'optimiser. Euh, ouais. Pour, dire on peut parfaitement faire du min-maxage, euh, mais avoir un personnage euh, original, euh, inspiré, sort. Bah, le min-maxage, il y a mais...
0: des jeux où ça marche et où c'est intéressant il y a des jeux où, où c'est complètement con. Quoi. On peut
1: faire du power gaming et, euh, et jouer RP, tu veux dire
0: Totalement. <rire> Ou alors, on peut se développer un perso en suivant un modèle et tout faire pour qu'il soit
3: bon dans ce domaine-là. Exactement. Ouais, C'est à ça que tu pensais. Tout à fait. C'est ça que je veux dire par inspiration optimisée. C'est-à-dire, j'ai mon concept, j'ai mon personnage et il va vraiment représenter ce concept, ce personnage.
0: J'utilise l'inspiration je... pas seulement dans le jeu, pas seulement dans l'imagination du personnage, mais aussi dans sa conception du point de
3: vue technique. Quoi. Tout à fait. Je l'utilise de manière mécanique également. Okay.
2: Ouais, attention à, 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 utiliser, à ceux qui utilisent l'excuse de, de, de l'inspiration pour euh, quémander auprès du meneur de jeu des, des avantages supplémentaires. Mais euh,
0: je voulais euh, vraiment jouer un euh,
1: ninja. Voilà. voilà. Mais c'est d'ailleurs, tu fais bien en parler. C'est la meilleure excuse du gros Bill. De t'expliquer que, ouais, mais s'il n'a pas la boule de fait. feu à 15 milliards de points de dégâts, franchement. C'est parce qu'il a
2: été élevé par un grand mage quand il. Voilà, et, et surtout
1: si tu lui donnes pas, ça va ruiner en fait. complètement le concept du perso. C'est
0: une boule de feu roleplay. Voilà, <rire> okay. c'est
1: une boule Eh bah bien,
0: écoute, on pourrait en discuter des heures de, de, de cette boule de feu roleplay. Je pense qu'on va s'arrêter là pour, pour la discussion du soir. On y est déjà depuis un moment et je pense qu'on tourne un peu en rond. Euh, peut-être depuis un moment, peut-être pas. Euh, en tout cas, passons à la suite, passons à nos, nos coups de cœur et coups de gueule. Si vous en avez, euh, c'est le moment de vous lâcher, d'encenser ce qui vous plaît, de, de descendre, de râler sur ce qui vous plaît pas euh, dans votre vie, dans le jeu de rôle, dans, dans l'univers, etc., etc. Mmh.
3: Qui veut commencer Au hasard, ça aura, bien sûr. <rire> c'est gentil. Euh, bah, moi, mon dernier coup de gueule qui m'a valu un débat assez euh, enflammé avec quelques personnes, c'est la petite phrase « De toute manière, le fait historique n'existe pas, l'histoire est écrite par les vainqueurs oh, ». Je ne suis absolument pas d'accord avec ceci, puisque c'est pas, euh, pour moi ce n'est pas l'histoire qu'elle est écrite par les vainqueurs, puisque l'histoire n'est pas une science exacte, mais euh, c'est euh, un point de vue qui est plus mis en... en en éclairage, et on devrait avoir que la vision des vainqueurs. Or, on a aussi la, la vision des personnes qui étaient de l'autre côté de l'histoire. Est-ce que c'est celle qu'on met en avant ou autre Non, mais de toute manière, de tous les côtés, il y a de la falsification de l'histoire et on, met, on évite de mettre les bassesses qu'on a eues de son côté, du côté des vainqueurs, en éclairage. Il faut attendre souvent plusieurs années et, et que les gens qui participent au fait ou que leur, même leurs descendants soient décédés pour pouvoir tenter de donner une histoire beaucoup plus neutre si les, si les documents de l'époque s'y prêtent encore. Donc l'histoire a été écrite par les vaqueurs, c'est vraiment une phrase qui me donne de l'urtiquière assez violemment. Okay, Ça, c'était mon coup bien. de gueule. Très bien. Et, et mon coup de cœur, c'est bientôt les utopiales, j'ai hâte d'y être. Cool. <rire> c'est pas mal.
0: Xavier, puisque tu parles.
1: Alors moi, j'ai un... ouais cette semaine, je suis fort en coup de cœur et en coup de gueule, c'est-à-dire que j'ai presque pensé mon truc. Waouh Alors j'ai un coup de gueule, je suis complètement scotché sur un jeu vidéo qui s'appelle euh, Warhammer 40 000 Eternal Crusade. Uh -huh. Et euh, ce jeu m'éclate. Et c'est rigolo parce qu'on peut voir plein de critiques sur le, le net qui sont très négatives à son encontre principalement parce que quand il a été développé, euh, le, le développement a été très long, euh, les, les développeurs avaient promis pas mal de choses. Finalement, le jeu livré ne ressemble pas du tout à, à ce qui avait été promis au départ. Et donc, il euh, y, a, y, a, y a tout un tas de, de rageux euh, qui... Euh qui ne voient pas la, la, la subtilité de la chose et l'intérêt du jeu tel qu'il est aujourd'hui, parce qu'ils attendaient autre chose. Et euh, voilà, moi j'ai un peu tendance à... Enfin, du mal à jouer à autre chose que ça en ce moment, euh, ça me passera sûrement, mais pour l'instant, c'est vraiment le, le truc qui me transforme Donc ça, c'était mon coup de cœur, et mon coup de gueule. Il concerne euh, Arkane Asylum, qui nous promet la, la traduction de Houses of the Blooded depuis fort longtemps déjà, qui nous explique que ça y est, euh, c'est dans les sous, c'est bouclé, euh, ça va bientôt sortir. Et on voit euh, Arkane Zaylum euh, euh, proposer euh, d'autres euh, traductions euh, euh, et ne pas, et, et on attend toujours euh, Houses Is Of The Blooded, c'est-à-dire les lignes de sang en français. Et, et voilà, ça c'est pas un coup de cœur méchant, hein, j'aime bien Arkane Zaylum, mais... Euh, mais voilà, je... c'est le coup de cœur du, du, du mec qui est passionné et, euh, et qui en a marre d'attendre, euh, alors qu'il sent qu'on y est presque. Quoi.
0: Ouais, surtout autant que ça avait été quand même promis il y a un bon moment, parce que je crois qu'on en parle depuis quasiment le début du podcast. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. ouais. Euh, ça s'appelle « Les Lignées de Sang » en français. Euh, je ne sais pas du tout où ça en est. Je sais qu'à une époque, on avait été très 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 bah, il... brièvement en contact. Et qu'il ouais. nous avait proposé, voilà, euh, si vous voulez en parler, est-ce que vous avez besoin de trucs? Que j'avais répondu ouais. et que zéro nouvelle depuis. Donc, j'ai un peu lâché l'affaire, je dois avouer. Ils doivent avoir autre chose à foutre, Il hein, n'y a pas de souci. Euh, ouais, mais c'est bien
1: dommage parce que ouais, ouais, ouais. moi, c'est vraiment un truc que j'attends et, euh... <rire> Et puis c'est du John Wick et John Wick c'est bon mangez-en, bon, et, et puis ça ça, ça traîne alors qu'on voit qu'Arkane Asylum n'est pas n'est pas un éditeur mort euh, au contraire ils sont assez dynamiques euh, ils, ils, ils communiquent sur plein de trucs et ça 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 passe en dessous des radars alors qu'ils ont l'air de dire que c'est plus ou moins prêt ça pourrait ils ont... sortir euh...
3: on dit que c'était pour la fin d'année 2017 hein, quand même sur le site officiel
0: ouais mais c'est 2000... c'est alors ça fait longtemps j'ai oh, ça fait longtemps que j'étais pas allé voir je dois avouer mais euh... Euh, faudrait, je retrouve les, 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 les échanges qu'on avait eu sur leur site mais euh, ça date d'il y a un bon moment l'annonce que, que le jeu à
3: l'origine euh... c'était sorti prévu en août 2015 ouais c'est ça, ouais. Voilà, j'ai pas rêvé ouais. voilà, et ensuite après la dernière nouvelle qu'ils ont mis c'est nous préparons actuellement la version française pour la fin d'année 2017 d'accord Bon, bon bah écoutez,
1: 2017, euh... hein, moi, je, étais, euh, euh... Là, je pensais que c'était euh, 2016, quoi. Bon, de
0: toute façon je vais te dire, moi ça fait longtemps enfin bon, que je bref. les attends plus, euh, les feuilles de perso je les ai traduites moi-même, euh, voilà, donc quand je joue, j'ai le jeu en français de mon côté avec mes traductions, et, euh, et puis bah, tant pis pour
2: eux, hein, voilà. Et ça t'a pas pris 5 ans Et eh bah ben, non,
0: ça m'a pas pris ça. Ouais, mais, mais en même temps j'ai pas de traduit de le bouquin, it, attends, attends, euh... attends. Premièrement, je ne suis pas traducteur, donc c'est à ma sauce, je répète. <rire> Et deuxièmement, euh, deuxièmement, euh, voilà, je n'ai pas traduit le bouquin. J'ai traduit des fiches de perso, quelques éléments, quelques termes de règles. Ouais. C'est quand même un travail légèrement moins important, si j'ose dire. Légèrement
1: différent. Euh...
0: <rire> ouais. Ouais,
2: ouais, ouais, clairement. Euh, très, très bien. Ok, euh, Benoît alors, euh, de mon côté, euh, le coup de gueule, euh, je, si vous connaissez des babysitters pas chers, euh, je prends. <rire> ok. Euh, euh, ah, on, a, on a les problèmes de son temps et de Ah, mais il n'y a pas de souci. On a.
0: Hein. L'appel ouais, est, est lancé. Est magique. L'appel est, est lancé. Si vous êtes voilà. babysitter, que vous êtes dans la région de Rambouillet, Rambouillet. Euh, <rire> n'hésitez pas. Euh, Benoît sera reconnaissant. Il peut même payer en jeu de rôle.
2: Euh, ouais, voilà. Euh, et puis, euh, sinon, coup de, cœur, euh, coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. J'avais une idée évidemment tout à l'heure, et puis euh, je l'oublie au fur et à mesure. Euh, ouais, en fait, j'aimerais remercier Morgan pour ses coups de cœur parce que en fait, j'écoute pas tous les podcasts, j'avoue, mais quand j'écoute j'écoute bien aussi les coups de cœur quand je vais jusqu'au bout et, euh, et du coup je trouve qu'il m'a donné de bons conseils et j'ai découvert de, de chouettes trucs, notamment la série euh, télé, euh, la dernière fois c'était Branded, ah, euh, une petite série Netflix, euh, j'aurais jamais regardé ça si euh, il m'avait pas dit que c'était génial et franchement c'est génial donc euh, je suis ravi euh, d'avoir découvert cette petite pépite euh, voilà, donc euh, bah, pour ceux qui ne savent pas vous avez qu'à écouter le coup de cœur de, de Morgane qui en parlait, euh, je crois que c'était il y a deux émissions euh, voilà donc euh, bah, c'est cool en fait cette rubrique elle est vraiment intéressante parce que euh, bah, quand les gens ils parlent des choses qui, qui vraiment les ont marquées, bah, ça veut dire que, que ça peut marquer d'autres personnes quoi le métal voilà, on de coeur, le met à coup d'aller jusqu'au bout d'un épisode de deux heures parce que y a des super conseils à la fin. suis <rire> après les gens vont aller directement là. <rire> euh...
0: <rire> D'ailleurs certains le font, je le sais de, de source hein. sûre. Euh, voilà. Mais c'est pas grave, c'est très bien comme ça de toute façon. Nous on discute et vous vous écoutez comme ça vous plaît et on n'est pas vexé. Il hein. euh, y a pas de souci. Euh, bien bien. Donc bah écoutez c'est à mon tour. Euh, coup de cœur bah écoute ça va être complètement hors. Euh... Hors jeu de rôle, hors série, hors télé, c'est pour un podcast, mais hein c'est un podcast de linguistique. Eh oui, un podcast de linguistique qui s'appelle euh, Lexicon Valley euh, qui est sur, euh, publié par Slate qui dure depuis un moment maintenant qui fait des épisodes d'une trentaine de minutes sur, euh, sur la langue anglaise et euh, c'est euh, tout bonnement passionnant. Il y a des éléments de linguistique historique, euh, l'évolution des termes utilisés au cours des âges et euh, pour refaire un peu le raccord avec la, la, la culture populaire, euh, par exemple euh, dans un des épisodes que j'ai écouté tout à l'heure euh, en allant bosser, il parlait de la f... euh, comment dire, il parlait de la façon dont on va euh, recréer euh, le langage d'une époque euh, quand on va créer un film ou une série qui se passe à cette époque-là. Par exemple, il parlait de séries comme euh, Downton Abbey, euh, il parlait de séries comme Mad Men, Mad Men qui se passe dans les années 60 dans le milieu de la pub par exemple, et euh, il parlait de de, de je crois que c'est de la lexicométrie, ça s'appelle, de mathématiciens qui avaient fait des études en mesurant les fréquences de certains mots et l'utilisation de certains mots. Alors je mélange peut-être des trucs. Hein. Euh, en tout cas, c'est passionnant. Mais l'idée, c'était de voir quelles étaient les erreurs qui étaient commises lors des reconstitutions de dialogues historiques. Euh, et je me suis dit que c'était super rigolo parce qu'on euh, n'a pas la prétention de créer des dialogues historiques quand on fait du jeu de rôle, mais souvent on en a l'affectation. Et en fait, euh, on devrait se rendre compte assez souvent que les formules qu'on a tendance à utiliser quand on veut euh, utiliser un parler médiéval, par exemple, ou euh, ou des années 50, ou des années 20, etc., euh, et ben, euh, on se plante souvent très lamentablement, et pourtant on arrive à se comprendre et à se mettre dans l'ambiance. Donc c'est assez marrant. quoi. Voilà, donc Lexicon Valley, ça je, je vous le conseille euh, vivement, très très vivement. Euh, au, niveau, euh, au niveau coup de, coup de gueule euh, j'ai pas tellement de, de coup de gueule en ce moment en dehors de, de l'éternel coup de gueule de la rentrée avec trop de boulot et pas assez de temps pour monter les épisodes qui sont en retard et les mettre en MP3 euh, pour tous les, tout le public qui ne nous écoute pas sur Youtube parce que ça ne lui convient pas et je le comprends très très bien euh, donc voilà euh, <rire> j'aurais probablement euh, des choses à dire un peu plus tard mais pour le moment euh, la tête un peu sous l'eau quoi voilà bah, merci de nous avoir écouté encore une ouais, fois
1: merci merci, ouais, euh,
0: merci prochain rendez-vous prochain rendez-vous dans deux semaines le lundi 17 octobre et euh, si je prends ma superbe liste de thèmes, n'est-ce pas, que nous avons préparé, nous devrions parler, lors du prochain numéro, du euh, jeu de rôle virtuel contre le jeu de rôle réel,
3: euh, au physique. Physique plutôt que réel
0: oui, c'est pareil. Euh, comment est-ce que, enfin, euh, je veux dire, je me, je me comprends très bien. Euh, évidemment que
2: jeu de rôle réel, ça ne veut rien dire. Jeu ouais, virtuel, c'est cool.
0: <rire> voilà, la formule est bien, <rire> même si ça ne veut rien dire. Et l'idée, c'est de voir comment notre façon de jouer euh, va changer quand on est en virtuel par rapport à la façon dont on est quand on est autour d'une vraie table. Parce que on a déjà pas mal parlé ici et dans d'autres dans d'autres podcasts du jeu de rôle virtuel. Euh, et il se trouve que euh, on a maintenant suffisamment de recul et accumulé suffisamment de parties sur les différents médias pour avoir une opinion à ce sujet et s'être rendu compte de certains comportements qui sont différents autour d'une table de jeu et pour des rendus de parties qui peuvent être très différents entre le virtuel et le réel. Euh, enfin, ou entre le, rituel et le, le virtuel et le physique. Voilà, voilà. Mmh. Merci encore. À dans deux semaines. Et fin du direct. Wouh Ouh attendez, Attendez, il nous écoute encore. Vraiment? Ah
1: bon. Oh, c'est joie!